0: Bem-vindos ao Plugado Podcast, estamos aqui no nosso segundo episódio, hoje com a presença ilustre do Emílio Moreira, grande ator há mais de 30 anos no mercado, já fez papéis super importantes em novelas da TV Globo e aqui é do meu lado esquerdo o Rafael, o nosso garoto prodígio aqui da produtora, está há muito tempo aqui com a gente começando também nesse novo projeto em que a gente está aprendendo a apresentar e empreender nesse universo podcast. Fala aí, Rafael.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui com o convidado especial, meu amigo Emílio, cara da hora. Falar um monte de coisa legal aí para vocês, o cara tem história para contar, propriedade para falar. Então vamos nessa. Prazer
2: é meu, meu primeiro podcast, hein.
1: Okay. Porra. <risos> e é o nosso segundo. É. É. tá vamos começar bem. Vamos junto. Né? Vamos junto nessa.
0: <risos> e aí, fala como, como tá a sua vida, como tá o Oh, Pós-pandemia, não posso dizer, né? Como está essa um esse né? nova fase aí? Eu diria
2: pós-apocalipse. É, <risos> apocalipse, assim. Chegou o apocalipse e agora... <risos> é, eu acho que é uma área, né? Como a nossa, a gente está todo mundo sofrendo bastante porque parou tudo, né? Você tem... Ninguém está filmando direito porque tem todas as limitações, <risos> esperando, aguardando vacina... É, gente, você não pode fazer cena mais com aglomeração então é um momento de suspensão testagem, né? testagem, amanhã eu faço um PCR porque quinta eu começo a gravar um filme. que que é o um PCR? É o exame de Covid. Ah, o testezinho, a gente <risos> faz. porque eu,
1: eu, quando a galera é. fala, eu geralmente fala o teste de Covid, não é, COVID né? é, tem... E agora é assim, né? Você faz, vai é. na sua casa, se tranca dentro
2: de casa, não dá bom dia nem pro vizinho no elevador para poder gravar no outro dia, né? então você
0: ah, então tem feito um, com um dia de antecedência. Com um dia de antecedência. Porque ah, agora você é. tem que sair na hora, né? Sim. É. No, no, normalmente nas publicidades a gente faz na hora. Tipo, é que ele furar o dedinho. Chegou, no, o dedinho, chegou né? no set, furou o dedinho... Deu positivo, negativo, meu, vai embora. negativo, vai embora. Então, é, não, é, é um problema. Da última vez que a gente gravou... É, graças a, a Deus, gente não deu pensando pena. assim, cara, e se as funções principais derem positivo? O que, que a gente faz, cara? Pra trocar um diretor de fotografia, direção, a produção... Tipo, a gente ficou com medo. Porque não tinha peça de substituição o diretor de fotografia. É. Então, é um momento bem complicado de gravar. A gente tem gravado... Só que com uma série de limitações, e essas limitações muitas vezes aumentam os orçamentos. Sim. E aí fica tudo muito mais difícil. É, e tudo, né? Você tem que pensar
2: num elenco reduzido, numa equipe reduzida, ah. é, cenas que evitam o máximo de contato físico. Então, assim, você muda até a estu, estrutura de dramaturgia hoje em dia, né? Mas graças a Deus assim, esses 30 anos anteriores aí eu vivi antes da pandemia, é. né?
0: E agora é o, o novo momento aí que que a gente tá tá, tá quase entrando, né? A gente tá aí nesse momento de transição. Eu falo um pouquinho para mim, como foi o seu começo nessa nesse universo audiovisual? Como foram suas primeiras experiências? Como foi entrar nesse nesse mercado?
2: Eu demorei bastante para ir pro audiovisual. Eu eu optei e fiz um eu fui fazer teatro primeiro, fiz faculdade de teatro, fazer fazer um Unicamp, uhum. aí vim para São Paulo e fiquei 10 é, anos só fazendo teatro.
1: E você morava onde antes? São
2: Paulo? Eu nasci numa cidadezinha chamada Mirante do Paranapanema, que eu fui conhecer agora adulto, que eu não conhecia, que é onde começaram lá o movimento do, do Sem Terra, lá no, no interior mesmo do estado, mas minha família sempre foi do interior, né? atualmente meus pais moram em Bauru, e aí de Bauru fui fazer a faculdade de teatro em Campinas, uhum. na Unicamp, Terminei a faculdade de teatro, fui para São Paulo. E aí fui fazer teatro. E, com, e, e não entrei de cara uh, no audiovisual e também nem muito em publicidade também. Que era uma coisa que eu... Às vezes ator de teatro é um pouco de preconceito com publicidade. Né? Uhum. E aí, quando eu fui chegando perto dos 40, eu percebi que tinha uma demanda muito grande de homem nessa idade. Né? E, e ainda tem, de atores mais maduros, 40, 50. Uhum. Eu, falta ator. Porque os homens desistem ainda. Né?
0: Sim. Uhum. eles vão desistindo
2: antes, né? as mulheres elas continuam, os homens desistem e aí eu falei, bom, tá na hora de eu começar a fazer e aí a primeira coisa que eu fiz assim, eu fui fazendo curtas várias curtas, mas a primeira coisa que eu fiz foi uma eu fui fazer uma cena na regra do jogo, na novela da, da Globo, uhum. é, com o Marcos Caruso. Era uma cena que ele vendia um quadro falso para um marchand, e era uma cena potente assim. Uhum. E tinha que ter um... tinha que ter... os atores tinham que estar no mesmo nível, porque vamos, vamos combinar que o Marcos Caruso é um
0: gigante. Assim, Já começou né? tipo é. com o na Fogueira.
2: E, cara, e assim, eu falei, e agora? Bom, Vou começar já assim né, eu lembro que eu fui para o Rio de um... à noite, de ônibus, Tinha... minha gravação era às duas da tarde, eu cheguei no Projac às dez da manhã, fiquei lá sentindo os pés no chão, fazendo aquele ritual, e aí quando eu fui gravar, fui gravar com o Henrique Dias, que era um... Que é um diretor incrível, né? e é um ator incrível, a gente fez de primeira assim, ele falou, maravilha! E, e quando eu vi a cena no ar, era uma cena potente de duas pessoas que estavam Tava, não foi uma figuração não foi, foi uma cena bem potente Combinina. ele ia vender um quadro uh, eu percebia que o quadro era falso e desmascarava ele então é. tinha que ser uma coisa convincente é. e ficou muito legal e aí um, um diretor da Globo que eu conhecia já o Fred Meinink ele me uh, escreveu falou ótima sua cena você merece papéis melhores pô, fiquei super feliz com aquilo lógico é fui feliz foi minha primeira participação e aí eu fui fiz uma participação em malhação essa que ganhou o Emmy viu a diferença fiz é, dois capítulos fazer um professor uhum. recentemente até foi foi reprisado né na pandemia e aí já uh, o Fred já me chamou para o começo de uma novela dele que era Acho coração que eu fazia o delegado da, da novela e foi muito legal porque eu peguei o primeiro dia de estúdio né? Então você vê os atores chegando e, e os personagens Traz, ainda chegando. Desenvolvimento. Né? Né? É, era o primeiro dia da, de gravação da Mariana Chimenez como tancinha. Assim. Então cê, você via que ela estava buscando é,
0: a essência do personagem. É, aquele
2: personagem. E é muito legal isso, porque também desmistifica um pouco né? o, o trabalho da gente como ator. Não, a, gente, a gente vai descobrindo, vai tateando. Né? Pisa aqui, funcionou, pisa aqui. Não funcionou, joga fora. E, e vai indo até construir o personagem. Então, assim,
0: você é... não é uma... De quanto tempo pra cá é isso? Porque a gente falou que tem... Você tem um pouco mais de... Quantos anos na área?
2: Eu tô mais de 30. Mais de
0: 30. É. Mas quando foi os tipo, seus primórdios lá? de Tipo, há 30 anos, o que que é? Como eu era? Eu
2: fazia teatro mesmo, assim. Entendi. Fazia teatro. Eu, eu, aos 18 anos, eu assumi a área de teatro da Prefeitura de Bauru. Ah, tá. E coordenava a área de teatro lá E dava oficina de teatro E aí eu, eu era muito curioso era um, era um moleque
0: uhum.
2: E a gente não tinha noção da realidade De ousadia, Sim. né? Então eu trazia os grupos de São Paulo pra, Eu fazer a produção local Trazia é, os atores famosos para Levava as peças para Bauru Que era um jeito de ter contato com esses atores Sim. E queria fazer teatro profissionalmente Mas uma cidade interior é difícil Aí eu fui fazer geografia Geografia em Bauru Terminei o curso de Geografia, prestei a Unicamp, passei na Unicamp é, e eu sempre, como um bom libriano né, e como eu sou uma pessoa que não tenho nenhum artista na família, não tem ator. Né, então, eu não sabia direito como tatear isso, esse caminho. Falei, preciso me garantir, então eu é, fui fazer Geografia, formei fui para a Unicamp. Cheguei na Unicamp, na Faculdade de Teatro, num domingo à noite e a aula começava na segunda-feira à tarde. Careca, né? Rasparam meu cabelo, molecão. Acordei de madrugada, falei: vou a pé para o Unicamp. Uhum. Fui indo para o Unicamp, cheguei num colégio, passei no meio do caminho de um colégio estadual chamado Barão Geral de Resende, Camp... Barão Geral de Campinas. Entrei e falei, pedi para falar com a diretora: falei, olha, eu, eu sou ator, vou fazer faculdade de teatro aqui, vou ficar quatro anos em Campinas. E sou formado em geografia. Você tem alguma aula de geografia para eu dar? E aí a diretora falou assim, olha, eu não tenho professor de Geografia. Eu tenho todas as aulas. Você pode dar aula agora? Nossa! <risos> eu, falo,
0: eu tô a fome com vontade de comer.
2: É, aí eu dei aula de Geografia aquele dia. Cinco aulas de Geografia. Saí meio dia e meio da escola. Fui pra faculdade de teatro e aí começou, é, comecei a estudar teatro e aí começou a minha vida é, profissional. Né? Entendi. Então, é, e, e assim, fiquei lá dando aula de Geografia durante quatro anos enquanto eu estudava. Quando eu me formei no dia primeiro de fevereiro de 97. Uh, no dia 2 de fevereiro eu peguei minha mala, aquela que eu tinha, um pouco de roupa e vim para São Paulo e falei, agora eu vou ser ator profissional em São Paulo. E nunca mais aula de geografia. <risos> então assim, é, eu fui tateando mesmo eu... as coisas e, e construindo uh, uma carreira de, com duas realidades que são de muitos, talvez, que, que ouçam, né? Que é, não tem ninguém, não tinha ninguém da família né? é, na área, influência, né? De é, um nenhuma próximo, influência, né? não conhecia ninguém. E é e do interior, né? Que, uhum. O cara do interior que vem pra cidade grande, pra São Paulo, como muitos dos atores que eu conheço hoje em
0: dia. Comigo foi assim no começo também, cara. É, tanto que a, a, a primeira produtora que eu comecei a trabalhar, que foi a TV1, eles falavam assim, quem que você conhece? Como assim? Aí eu perguntava, como assim, quem que eu conheço? Eles falavam, tipo, quem te trouxe pra cá? Falei, ninguém me trouxe pra cá. Eu fiz, tipo, um sitezinho com os trabalhos que eu tinha todo de estudo e mandei, mandei mandando pra várias produtoras e me chamaram pra cá. Não tem ninguém, tipo, não, não tinha ninguém na minha família pra, pra me dar um incentivo nessa área. Pelo contrário, me falaram ah, vai estudar contabilidade, que você já tá aí, você tem toda a possibilidade. E, assim, é... eu acho que, assim, eu valorizo muito porque, assim, foi algo que eu escolhi, sabe? Tipo, eu sempre quis muito... É, eu não sabia que era que era dessa forma que, que eu entraria nesse universo, mas eu queria trabalhar com arte de alguma forma. Primeiro foi música. Pô, você ser músico, Rafael também tem é, isso. Pô, você músico tal, sabe. não sei o quê. Aí depois eu comecei a entender o universo musical. Cheguei a trabalhar, a, a trabalhar, fazer uns filhinhos lá, quando eu tinha 19 anos. Mas eu vi, tipo, música não é pra mim. Vou fazer algo que, que eu gosto de alguma forma. E o Rafael, que começou recentemente aqui, acho que ele... Também não tinha ninguém da família, né?
1: Não, ninguém. Ninguém, ninguém, Aí, o que aconteceu? Eu, a gente tem um amigo em comum, que é o Pedro. Pedro, se estiver vendo aí, um salve. <risos> e o Pedro me indicou para vir para cá. Eu já tava trabalhando também, por conta própria, assim, que eu... É, tava terminando ali o curso do Ensino Médio, né? Que eu fiz um técnico em multimídia. Que é uma mistura aí de publicidade com audiovisual. Aí, concluí ali... É, comecei com uns trabalhinhos pequenos Os mais filmagem, fotografia Essas coisas que eu ainda trago Até hoje Inclusive, manda jobs E <risos> aí é, O Pedro falou, Rafael Tem um cara aqui que é meu amigo Que tem uma produtora Pô, dá uma olhada aí nos filmes do cara Aí eu fiquei fascinado ele, aí eu vou tentar E Mas, aí vim, vim para aqui Sabe o que eu acho,
2: Rafael? Que é... O que a gente deseja, de verdade, tem muita força. Sim. E a gente encontra o caminho, tem muita força. Recentemente, eu tinha uma memória perdida na minha infância, perdida assim, isso aqui estava perdido na minha cabeça há uns 5 anos, eu lembrei. Eu, é, até os 7 anos de idade, eu morava numa cidade chamada Jales, que é lá no interior quase Mato Grosso. Uhum. É. Meu pai trabalhou na CESP, então ele mudou muito de cidade, a gente mudava muito de lugar. E eu mudei com 7 anos, então eu devia ter menos que 7. Talvez entre 6 e 7 anos... E eu lembro que teve um show de, de patinação no, no ginásio de esporte da cidade. Meus pais me deixaram ir sozinho. Era uma coisa outra Outra época, uma coisa de interior. Você podia andar sozinho, não tinha tanto perigo. Eu fui, é. so, fui sozinho. E eu lembro que no, no ginásio, eu sentei... É, o ginásio de esportes, ele tem duas entradas, né? É, os times diferentes, né? O, o, não é o camarim, né? É o... O vestiário. o vestiário uhum. de um lado o vestiário do outro eu sentei na escada do lado da saída do vestiário que é muito pequeno eu lembro vagamente de uma pessoa sair ali e, e, e falar precisamos de uma criança mais ou menos de 7 anos e eu levantei
1: a mão, nem sabia o que, que era. Mas era um teatro que estava rolando? É era,
2: um, era um show de
1: patinação. Ah, um show de patinação, desculpa. Eu levantei, entendi. eu
2: estava sozinho, levantei a mão e aí assim, é, são memórias muito vagas né, uhum. na minha cabeça, mas eu lembro de uma pessoa me pegar pela mão me levar para dentro desse vestiário, me colocar a roupa da Mini, É
0: o backstage, né? A roupa
2: da Mini <risos> e um cabeção. Da... É que, é, é, e, é, e assim, e eu lembro da pessoa falar, só sorria e a, é só a na mão. <risos> e eu via as pessoas pelo sorriso da Mini. Então é. eu lembro assim, o que sobrou na minha memória? Isto, e sobrou na minha memória... As é, pessoas vibrando. As, o ginásio cheio e eu fazendo a, dando tchau e vendo pela telinha do
1: sorriso da mini é,
2: as pessoas isso que eu, massa, eu considero né? a minha estreia Sim. no teatro,
1: fazendo mini você a, a, lembra da memória por aquele sorriso por aquele sorriso é da mini é da tipo o Michael Myers lá
2: é. no começo do filme cara eu quero um dia colocar isso em filme alguma coisa porque assim é, o dia foi um choque para mim hoje que eu lembrei essa memória Falei, Pô, é aí que eu estreiei. <risos> com, com sete anos de... E querendo
0: anos. ou não, é, a, a sementinha tava ali, né? Tava ali. Porque nesse momento você falou, pô, olha as pessoas reagindo. Eu tô aqui, tipo, sendo, querendo ou não, o centro das atenções. Ah. Tem, tem muito isso do, do ator. Primeiro é, pô, quero ser visto, né? Quero agradar. Ah. E tipo, eu tô protagonizando, né? Tô ganhei, aqui, tipo... ganhei
2: um dinheiro. Eu lembro que eu ganhei, eu não lembro quanto era, eu ganhei um dinheiro e eu fiquei uhum. tão uhum. feliz que eu saí do estádio, fui correndo pra minha casa e no meio, da... é, eu parei numa banca de revista e gastei todo o dinheiro em, em gibi do Superman. Eu cheguei <risos> em casa com um monte de gibi sem nenhum do que eu tinha... Nem lembro o valor, mas eu lembro que eu comprei uma Comprou quantidade um...
0: de gibi. Mas sabe que tem uma, algumas coisas que acontecem? Não necessariamente na infância. Eu tenho um amigo, né? De, de infância... E recentemente a gente precisou para uma, uma publicidade aqui de um, uma pessoa de figuração que tinha o perfil dele. E aí a gente, eu chamei, falei: Ô Leandro, Buiu, é o apelido dele. Ô Buiu, cara, a gente precisa de alguém com seu perfil para tipo, é, fazer o, o papel de um jogador de futebol num time de pessoas que têm mais de 40 anos, porque era novembro azul, apesar dele não ter mais de 40, mas interpretou como se tivesse. E ele, cara, ele foi, tipo, fez super bem, né? O que precisava ser feito. E assim, tipo, parece que acendeu nele. Tipo, ele, agora ele fala... Pô, me arruma aí, mais, mais oportunidade, não sei o quê. Eu vou... Facebook lá, entrou numa agência. Tipo, acendeu um negócio nele que você fala... Meu, já tava lá. Tipo, e ele sempre gostou de ser centro das atenções. Quando a gente saía, quando era molecão, ele que era o cara que fazia as piadas e tal. Então, assim... Tipo, o negócio estava nele, mas a vida levou ele para um outro caminho em que, cara, e, e assim, a realidade também de morar na, mais afastado do centro, né, onde a gente morava lá na, na Vila Matilde e tal, não, ele não, não é o universo dele, é o universo das artes. Mas assim, ele, ele agora que ele teve a, a possibilidade, parece que é um negócio que veio nele assim, que estava sempre ali. Aí eu, aí eu te pergunto, você acredita que uma pessoa dessa forma, começando a partir dos 40, ele não está a partir ainda, mas ali, quase lá, uma pessoa pode ser bem sucedida ainda nesse, nesse universo? Oh, claro que acredito,
2: claro, e hoje em dia a gente tem é, muitos projetos que trabalham com não ator, então uhum. é possível você descobrir um, um, um excelente ator, né? uma excelente atriz, é, às vezes num projeto desse. É, Vamos pegar um exemplo, assim, talvez, dos nossos maiores ícones do, do teatro. Né? O Paulo Outran, né? eu tive o privilégio de... Eu não trabalhei com ele, mas assisti várias peças dele e, já... e conversei com ele já. É... O Paulo Outran começou com 35 anos. Ele era advogado. E... Chamaram ele para fazer uma peça que... É... A Tônia Carreiro, que era amiga, chamou ele para fazer uma peça chamada Um Deus Dormiu Lá em Casa. E foi um sucesso, sucesso. Um cara que era advogado. Uhum. E se tornou, talvez, a maior referência de ator do, do
0: Brasil. Né? Então, é, o, o legal é que é democrático, né? Não tem essa... Ah, é velho. Bom, mas tem vários papéis que precisa... Exatamente. Sim. É igual Exatamente. É, a gente fala, sei lá, futebol, voltando à referência. Cara, uhum. tem como. cara, 35, cara, já era. Você tá aqui. É, já está tarde. É. Até eu tinha uma ideia de fazer um projeto de um cara... Com 30 anos, que tenha o dom. Até uma coisa que não levei adiante ainda. Mas, pô, vamos treinar esse cara que tem o dom pra que ele consiga ter, tipo, 3 anos ali profissional. O que, que, que daria nesse cara? É um projeto que eu ainda gostaria de fazer. Que
1: legal. Não
0: mas. Sabia. Não, não toquei ainda porque é um projeto que cara tem, tem muito projeto que acaba se perdendo porque é muita ideia que vai vir né? Deixa, então, tem que saber assim, filtrar né? se é. você
2: pensar o cara tem que ter o dom né mas vamos pegar o esportista né mas se ele tem que ter o dom com o preparo físico é. com um corpo que que responda, é uma união
0: de fatores é. que tem que bater né
2: é. o ator não não necessariamente né ele pode ter qualquer físico né assim a gente graças a Deus a gente está explodindo um pouco essa questão de padrão ético padrão de beleza, é, de beleza. De, de, de corpo, uhum. pode ser qualquer corpo, qualquer físico, qual, qualquer idade. E
0: é. às vezes o cara fica até famoso por tipo, sei lá, o cara é feio pra caramba e é por isso que ele tá famoso. Tipo, porra, precisamos de um cara muito feio, precisamos é. de um cara muito grande, um cara muito pequeno, um cara magrelo. Porra, qualquer um pode ser. Qualquer um. Não exatamente. tem essa? Qualquer um. E assim, é, e não só isso, né, é a característica física, mas a personalidade que o cara consegue é... Imprimir ali, né?
2: Qualquer um mais. Né? É, por exemplo, uma coisa que eu ouço muito: quando você conversa, alguém te pergunta assim, o que você faz? Você fala sou ator. Aí alguém fala assim, ah, eu também já fiz teatro. Né? São duas coisas muito diferentes, né? Porque é, eu acho que qualquer um, dentro disso que nós estamos conversando, pode ser ator. Características físicas. Características sim, sim. físicas. Uhum. Agora, o, o ator é um ofício, é, quase uma carapintaria mesmo né Esse é um trabalho de carpinteiro mesmo de você ir na lapidação né? então é, a vocação eu acho que está nessa lapidação sim porque porque não é qualquer um que dá conta disso né uhum. não é qualquer um que dá conta de uma câmera ligada de um, um microfone sim. de é, estar do, às vezes na frente eu já tive a oportunidade de gravar com gente é, que eu admiro muito. E eu tenho que dar conta, tenho que dar conta de estar na frente da Fernanda Montenegro e, e, e não dar bandeira. E tá da Juliana tá?
1: Paz também.
2: É, sim, você tem que dar conta. É, então não é. Aí eu acho que não é qualquer um.
0: Não é. Que, que faz. Não é. Muita gente liga a câmera e trava. É. Assim, eu percebi, eu posso dar um exemplo meu, que assim, de que, ah, por mais que eu esteja há um tempo nesse universo, que não é tanto também, é tudo bem. É um... É um tempo considerável, não é tanto quanto você, estou aos uns 14, 14, 15 anos. Mas assim, sempre do outro lado. E aí, com pandemia tudo isso, no ano passado eu tive que fazer uma live para falar sobre o meu universo, algo que eu estou habituado, que eu faço todo dia. O meu texto sumiu. Mas é. é. Então assim, o que eu tinha para falar desapareceu. E aí eu comecei a ir no improviso.
1: Tal, Essa história tal. foi contada no episódio 1 do Sebastião. Foi, né? Isso foi. É. A galera tá ouvindo. Já, já né? vou repetir. <risos> Aí que sumiu. Aí que falei, cara,
0: tipo, eu preciso melhorar a minha oratória. Né? Um dos motivos da gente ter começado aqui. Cara, preciso entender o que é estar de frente da câmera. O que é... E assim, não tinha, sei lá, tinha umas, umas 10 pessoas no, no set. E tinha uma live que não era pra tanta gente, sei lá, 400 pessoas. É, porque
2: se você pensar, né, vamos pegar o cinema, por exemplo, ou, ou vamos pegar a televisão. É, o ator tá lá, uma cena eu e você, nós vamos fazer uma cena aqui. É, vai ter 200 pessoas atrás da câmera em, em todos os setores uhum. e vão depender que a gente... É, entregue entregue. É o que a gente vai fazer uhum. porque senão vai parar o set. Exato. Porque tem, tem a câmera, mas tem o som, tem a uhum. luz, tem a figurinista, tem a contra-regra, tem o segurança que tá lá na porta do estúdio é, e tem horário de todo mundo. É. É, imagina se a gente trava,
0: né? pior que acontece.
1: Não né? só travar, tem gente que atrapalha o set porque não, é, fa, parece que faz de propósito, né? Que é deve ah, existir eu, as
0: acho, as que, não, eu acho que é difícil alguém fazer de propósito. É... Mas
2: sabe que, o que, que atrapalha o set hoje? Isso aqui, é. ó as pessoas entram com o um seu... celular ah. é, e aí, pô, gravou, olha o volume de celular no bolso, é, pô, mas não pode, não tinha celular, é uma, é uma coisa de época, ou é. na cena anterior não tinha esse
0: volume, é. isso é muito comum, é comum é. muito
2: comum. Mas assim, é...
0: sei lá, cara, pelo menos se a pessoa fizer de propósito, foder o set, cara, aí é de, é de fuder, né? <risos> Não, não Ninguém vai falar você, você conhece, é... você já pô,
2: vou foder o set. Vou, é, tem histórias. Não, fudeu o set não, mas tem histórias. Eu vou foder assim, o, o diretor, vou foder ele. É, novela, você gravou, tá gravando uma novela de época e é a pessoa ir pro set com o celular. É, pra fazer um story, pra fazer alguma coisa pra, pra alimentar a rede social Sim. da pessoa. E aí você percebe que ó, aparece um pedaço do celular, então para. É, tá fazendo o resolve volume, na voz. Né? É, é, não resolve, né? Às não, vezes né? não resolve. Não, não resolve. Tá. E, e tem outra coisa também, né? No, no cinema você tem mais tempo, né? É mais gostoso. Pra quem não sabe a diferença, né? Assim, no cinema às vezes você faz uma, duas cenas por dia. Você né? tem, é, é, tem um. Você tem um. É, uma preparação, uma preparação faz... né, um uhum. requinte para fazer aquilo na televisão é uma indústria. Você vo... é, vai gravar 30 cenas naquele dia, né? o uhum. diretor tem 30 cenas para gravar. Uhum. A pastelaria, né? É. É pastelaria que... E tem que ter qualidade. né? É. A gente vê a televisão
0: sendo feito e, com E subiu com a qualidade, né? Você oh. fala da, da, das novelas, principalmente da Globo, Cara, você fala, Puta, subiu essa é, subiu? É
2: novela melhor. É. Olha o
0: look que os caras deram. Né? E antigamente não era. Maravilha. cara, eu, eu gravei
2: a meu, é, quando eu fiz Orgulho e Paixão foi a primeira novela que eu fiz inteira é. né? uma novela de época, que se passava em 1905. eu era o braço direito do personagem do Thiago Lacerda, que era o Darcy e aí o meu personagem era, usava um bigodão de época é. e tava construindo uma ferrovia no meu primeiro dia de gravação era uma cena de uma explosão de uma pedreira, tinha a Natalia Dill o Rodrigo Simas é, o Thiago Lacerda, eu e o Thiago ficávamos do lado de fora e. Não, o Thiago ficava do lado de dentro da explosão e eu e a Natália ficávamos do lado de fora, a Natália Dil. Cara, quando eu cheguei lá, meu primeiro dia de gravação, inseguro, todo mundo seguro. você tá construindo seu personagem, você tá, você tá olhando aquelas pessoas que, pô, cresci vendo o Thiago Lacerda na televisão, cresci não porque ele é mais novo que eu, né? Mas desde <risos> Terra Nostra eu vejo ele. É, quando eu cheguei, tinha, sei lá, uns 50 figurantes. Superprodução. É, superprodução? 50 figurantes. Aquele é 1905, aquele trilho, é, aquelas barracas direção de direção de arte foda. Direção de arte foda. Essas, essas girafas, esses, essas luzes incríveis, que a gente pegava uma noturna. Quando é. eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, posso desistir? É,
0: já deu aquela gelada.
2: Aí né? <risos> ah, você fala: não, peraí, vamos entrar na brincadeira. E, e, e é um vício, né? Pô, você fica apaixonado. E aí dá sede você
0: fala puta que caralho, quero fazer de
2: novo. Quero fazer né? de novo. É, é. só que você tem que entender o tempo também das coisas, né? Que é, é. bom, entendeu a cena? Bom, então vamos ensaiar uma vez, sai uma vez pra câmera, grava a primeira. Se valeu de primeira, ótimo. próximo Ótimo, próxima. Uhum. Se não valeu de primeira, uma segunda. A terceira já é um problema. Uhum. Já é um problema, você já tá atrasando sete. Sim. Então, não uhum. é brincadeira.
0: Não é brincadeira, né? Por isso que eu acho que é o um ofício mesmo. E, e é muito perceptivo quando a gente trabalha com ator e não ator. Sim. É, sei lá, tem um... Poderia citar vários. Vou, vou citar a Juliana Paz, que a gente já fez, já gravou com ela, inclusive, aqui no, no, no estúdio aqui no, do lado. Não, a entrega é de primeira. De primeira. Cara, é assim. Tô, Juliana, é... Mudando a agência, né? A agência ou cliente, ó, mudamos um pedaço aqui do trecho. É, do, do roteiro, mas assim, não é muita coisa ó, vê aí, aí tipo, ela vai ver, mudou bastante coisa, na verdade, ela me dá dois minutinhos beleza, vamos lá pau, de primeira, você fala, nossa, velho impressionante, tipo gravar com um ator, né, outra, eu só tô citando ela porque a gente falou aqui, mas outros atores, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar juntos também o cara entrega de primeira aí você fala, meu, animal, Isso, se você vai gravar com qualquer um que não é ator ou que é um ator iniciante ou um diretor de uma empresa, cara, pode ser o melhor cara de oratória que ele vai dar uma travada. Nossa, ou o cara ele, de empresa... ele vai gelar. Lembra que a gente foi gravar? Você ah, Pode não, falar, acho não, que era né? Qualquer,
1: era, né? Pode falar? Pode, lógico. Acho que era a Ipera. Na Ipera Farma.
0: Era um diretor da Ipera. E... Pô, o cara falava bem. Mas na não hora é que ligou bem, a câmera, o cara... E ela tá falando... Sobre o universo dele, algo que ele faz todo dia e trava. É, eu, eu tive uma experiência muito legal com a Juliana,
2: vou contar para você, mas eu queria falar uma coisa antes com relação à câmera. Quando eu comecei, quando eu falei assim, agora, agora eu quero fazer televisão, quero fazer cinema, toda vez que eu tinha a oportunidade de gravar alguma coisa, é, eu conversava com a câmera. Depois, quando eu tava sozinho, quando eu tava desligado, eu chegava perto da câmera e falava assim, eu quero ser sua amiga, eu quero ser seu amigo, você vai ser minha amiga. Nós vamos ser amigos, eu e você. É. É, eu, 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 eu conversava Sim. com a câmera, porque assim, essa intimidade... É, e esse não ter medo da câmera e a câmera não ter medo de mim, gostar de mim, porque também Sim. tem esse mito, né? Assim, tem diretor que fala assim: ah, a câmera te adora, ou tem gente que fala assim: oh, a câmera não gosta de você. E aí não tem o que fazer, é desesperador, pô, a câmera não gosta de mim, vou fazer o quê? Trocar de cara? <risos> e fora aquele negócio, né? Meu, olhar, olha pra ela, é.
0: sabe? E, e às vezes você tipo, tipo, olha, mas não olha, sabe? Tipo, você fica intimidado. Olha, né? eu fiquei alguns anos fazendo
2: isso. Fazendo isso sempre, olhando pra câmera e falando assim: Ó, nós vamos ser amigos, hein? Você trata de ser minha amiga porque eu sou seu amigo. Legal. Porque tem que é, criar essa intimidade, é. né? Porque é uma intimidade que tem que atravessar essa máquina e chegar no outro. E o outro pode estar fazendo qualquer coisa. Ele e... pode estar assistindo o banheiro, ele pode estar assistindo cozinhando. Pode chegar
0: estar... com verdade, né? É. Porque assim, é, é muito perceptivo quando é uma coisa forçada. Ou então uhum. você, você se transformar. É, mas de uma forma que fique caricata ou qualquer, que vá, pode ir pra qualquer lado. Exatamente. Menos o que, o, o, a, a, menos a verdade que vai transparecer ali pra, pra galera. É, eu, não, eu não tenho essa moral aí, nem, nem sei se eu vou é. ter, não, não quero é, ser ator. É, mas... é eu, eu
1: acho que não tenho medo da câmera não, eu posso olhar pra você aqui e ficar suave.
2: Então, então Rafael, mas assim, aí você pega um ator da sua idade, é. que quer ser é, o protagonista da novela, quer estar tá em capa de todas as revistas. Quer estar tá na malhação. Quer estar tá na malhação ou quer... É, uhum. Se não tomar cuidado, você é, é, vê atores muito preocupados em dar o melhor ângulo, em estar tá, é, é, posicionado de, de tal forma. Isso influi. Trava. Uhum. Trava. Aí quando você vê um ator entregue, que não está preocupado se a câmera está me pegando bem ou se não está me pegando Sim. bem... se. Assim. Claro que você tem que saber, né? Tem que saber se posicionar, tem que saber onde se coloca. Mas eu acho que a preocupação não é essa. A preocupação é entregar o que precisa ser entregue, não se o melhor ângulo. Pô, todo mundo tem o um melhor lado, né? Tem gente tem ator que só grava de um lado.
1: É.
0: É... E tem a, tem a atriz que só trabalha com o diretor de fotografia X, porque se for com Y, tipo, ela não vai. Tá? Claro. É. Não,
1: dessa daí eu não sabia muito, não, cara. Dessas frescuras.
0: Tem ixi, velho. É... Tem, tem, tem a atriz que fala assim, cara, precisa ser o um diretor de fotografia tal. O dele é 15, 20 pau. Se não for com ele, tipo, eu não faço a publicidade. Nossa, porque ela não vai ficar cara. tão bonita. É?
2: Tem. E aí, como é que você lida também? Porque também como é que você lida com, na hora de, de trocar com uma pessoa dessa? Talvez ela troque menos com você em cena. É. Juliana Paz, ela tem um nível
0: de troca, de generosidade, que é uma coisa
2: impressionante. Pô, não
0: tem... Pô a gente de... gravou até tarde no dia, cara, começo ao fim, sem palavras, assim. E ela, ela não se alterou em nenhum momento, tipo, foi, mano, profissional, amigável. Pô, eu ah. admi admirava, assim, É, é negra, incrível. É. Eu fiz a primeira fase do Donador Pedaço.
2: É, eu entrei já no no finalzinho assim era um outro ator que ia fazer e aí descobriram que ele não tinha que a habilitação dele estava vencida e o personagem precisava dirigir pois. e a Globo é muito correta em uhum. relação a isso mesmo que é, ele tinha que dirigir numa estradinha que não passava carro era um cenário
0: mas não dá fazer um câmera caro uma
2: simulação mesmo que fizesse é. a carta teria que estar tá valenta é. Você vai pegar numa na direção a carta tem que estar ah, em dia. É só um Primeira coisa que me ligaram, quando me ligaram me falaram assim, como é que tá a tua habilitação? Tá ok? Tá ok. E aí é, me consultaram na segunda na quinta eu já tava embarcando Isso. Pra, pro Rio Grande do Sul pra gravar. É. E eu já gostei dela assim de cara, eu não conhecia a Juliana é, eu cheguei no aeroporto, me pegaram no aeroporto de Porto Alegre me levaram para um restaurante porque a gente tinha 10 horas de estrada uhum. para a primeira locação, 10 horas de Porto Alegre. Cheguei no restaurante ela tava almoçando é, eu falei, ó, oh, sou seu padrinho. Aí ela falou, ó, oh, padrinho, ela, ela se apresentou, a gente conversou um pouco, ela falou, acabei de pedir, vamos rachar o prato? Achei tão legal isso, uhum. assim, tipo, não, não precisa pedir outro pra você, ela vem comida suficiente, já rachamos ali o que, o que Sim, ela é. tinha pedido. Já criou uma relação, é. né?
0: tipo de... De verdade, né? De verdade, é. de
1: verdade. Máfia e... é quase uma Juliana aqui que pede comida. <risos> Ô, mano, pega aí, velho. Racha aqui, tem muita comida. muito cara. meu <risos> muito, pega... Ô, mano, não é legal, cara. É legal, é legal, cara. Essa amizade, mesmo
2: É, porque, meu, a gente não, né, não podia fazer cena, fazer... Não, vamos... Ó, oh, eu acabei de pedir, é muita comida, você topa, racha aí, vamos rachar isso? E... E aí você vê, né? eu, tinha, eu tinha uma dificuldade grande nas cenas com ela, porque eu tinha um carro muito velho para dirigir. O, na, o Valsir Carrasco escreveu no meu personagem é, que o carro era muito velho. Então era um carro que nem sempre pegava Sim. na hora certa. Então eu tinha toda uma preocupação de que será que eu vou conseguir frear esse carro? Uhum. Será que eu vou conseguir... Teve uma cena que o carro ia e parava assim a um metro da câmera e, e o desespero desse carro não parar assim. é, toda a insegurança imagina, depois os
1: caras falam assim, ó, oh, deu tanto é, pra você, tá ligado então assim, às vezes tem
2: dificuldades que são extras, assim, tipo, a luz tá caindo quando você faz uma externa você tem que fazer aquela cena
0: agora porque senão vai pendurar a cena é, não né? fora os perrengues, né, é. não sei na Globo como que até uma curiosidade cara, acho que uma pergunta que eu já que eu já tinha imaginado de fazer em como que é os bastidores da Globo, porque tem muita gente que fala mal, né? tem muita gente que acha que você não vai falar mal, se quiser falar fica à vontade, <risos> mas assim, como que é o dia a dia na Globo? É um ambiente legal, um ambiente tóxico, é, as pessoas gostam mesmo de puxar o tapete umas das outras ou não? É amigável? É, o que que você pode falar? O que que, o que você achou assim das experiências que você teve?
2: As experiências que eu tive foram muito positivas uhum. e eu vou te dizer porquê, por exemplo, é... Eu, eu fiz dois trabalhos com, com esse diretor que, que eu comentei antes e um dos critérios dele é eu não quero ator que dê problema, uhum. eu quero... Uh, é, Acho que é de todos, a, todos é, os diretores. Quero, não, é, porque tem ator que é, que é incrível, mas que, Estrela. que é difícil de lidar no dia a dia. Você vai montar uma equipe para ficar nove meses com essa equipe... É, Sim, o critério é indispensável, é, né? o cara tem
1: que ser de bom de
2: convívio convivência, tem que
1: dar liga entre os atores, é isso? É,
2: exatamente não, e também a é, gente que assuma a liderança, né? porque quando você percebe quando você está convivendo muito com as pessoas dentro um estúdio, algumas pessoas naturalmente assumem um papel de liderança e a melhor liderança é pelo exemplo Sim. Né? Pô, a pessoa vai com o texto decorado a pessoa está sempre é, é, é simpático com todo mundo trata todo mundo bem é, então, flui então eu tive experiências muito positivas, eu pra te falar a verdade, assim, é, dentro da Globo eu não tive nenhuma experiência negativa. Eu tive experiências, às vezes, que não foram tão boas, é, fora. Uhum. É, em séries, coisas, trabalhos que eu fiz de, de outras produtoras que eu uhum. não vou citar o nome aqui, mas que, que eu acho que não foi tão legal. Sim. É, agora, por exemplo, dentro da Globo, a primeira coisa, você vai ficar amigo do câmera, que é o cara que vai te auxiliar muito no dia a dia, você vai ficar amigo dos cabeleireiros e... Dos maquiadores e da, é, e do, das pessoas. Figurinistas. É, dos figurinistas. Por quê? Porque são as pessoas que você vai mais conviver. É, porque nem sempre você encontra todo mundo, né? Você não encontra todos os atores sempre. Às vezes você está num núcleo que você só, só grava com aquele núcleo. Sim. Mas as experiências foram muito positivas. Ah, posso citar, assim, para mim, duas pessoas são inspiração, assim. Que eu, quando crescer, quero ser parecido, assim, sabe, assim. Acho que o Thiago Lacerda e a Vera Holtz, assim, eles são pessoas que eles têm um grau de atenção é, com as pessoas que é uma coisa impressionante. A Vera Holtz eu presenciei algumas vezes, se a gente começar a gravar cedo. Não que a Globo não faça isso, ela faz, é, é tudo muito bem tratado, mas ela passava numa padaria, comprava pão fresquinho, manteiga para todo mundo tomar café da manhã juntos. Mas tem na Globo, ela fazia isso por carinho.
0: Faz um capricho por né? Por carinho,
2: é. porque ela gostava do pão e trazia para todo mundo comprava suco pro cara do carrinho é, ah, para aí vou comprar um suquinho para mim e trazia um pro cara que dirige o carrinho que leva a gente de, a gente de um set até o outro
0: Sim. aquele carrinho de gol, tipo um de
2: golfe é sensacional, você vê uma pessoa fazendo isso e fala assim, pô isso é um exemplo, isso Sim. é uma liderança pelo exemplo né? é, então eu tive esse privilégio agora já, já tive experiências bem ruins bem ruins também, né? que é um set que não flui, eu acho sempre em cinema a gente tem isso, né? Você também é um cara de cinema, você sabe disso. Eu acho que o set, principalmente de cinema, ou, ou quando você faz uma externa, ele vai ter sempre a cara do diretor. Sim. Quem dá o tom é o diretor. Ah. Então você vê pelo diretor, ele estabelece o tom. É como se ele desse a primeira nota musical.
0: Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Sim. Né? É. E acontece, porque você pega uma pessoa desequilibrada no comando, cara, tipo... Tá todo mundo em choque, né? É. O tempo todo, cara. Tipo, você tá ali... Puta, não posso fazer nada errado. né tipo E aí você limita as pessoas. Limita a criatividade. Você limita... É igual treinador de futebol. Né? Você tem um cara que tem... Cara, fora do controle no comando. Você fala, cara, tipo, e aí? Às vezes funciona, né? um regime militar. Dependendo... Não, tem hora que funciona. <risos> é, tem hora que precisa ir pro choque. Tem, né? tem, tem hora ser. que...
2: Mas também tem a, tem a sabedoria de quem está no comando de perceber que naquele momento é o momento do choque. Você dá é. um choque e aí todo mundo reage. Mas é, isso faz parte também. Sim. Mas é, no dia a dia, o jeito que, com que você, né, que o diretor lida com o assistente de direção, que vai lidar com os câmeras, que vai lidar... E, e é um efeito cascata. Efeito cascata. cascata. E, chega, e chega em todos os níveis, né? É muito claro. Eu, eu vi uma experiência uma vez que eu não desejo para ninguém. Assim, até me lembrou uma série incrível, uma série é, que tá no Netflix, chamada 10%... Sim, o francês. O
0: francês. Eu gosto. Que
2: é. tem um episódio que tem uma atriz que é... Não sei se é Isabelle de Janis, que tá gravando dois, duas coisas ao mesmo tempo. Putz, não sei. É aquela dúvida. Do... A coisa que todo mundo tem ouvido, claro. Não sou eu
1: que não conheço a série. É incrível, é, incrível. Da... é sobre o universo
2: cinema e sobre o... os atores fazem eles mesmos. É,
0: relações públicas no universo tem um, um musical, né? eles cuidam da, 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 da identidade, uhum. da, da parte de relações públicas de vários artistas europeus. Assim. É. É, é da hora. Eles são eu...
2: artistas que a gente conhece é. fazendo, brincando, tirando sarro deles mesmos. E tem, acho que a é Isabela. É... Não, não, não tenho certeza. É, é, tem uma atriz que está gravando duas coisas ao mesmo tempo e um não pode saber do outro por uma questão contratual. Uhum. Uma, uma vez eu vivi isso. Eu, tava, eu tava, ia fazer um filme com o Leandro Hassum, chamado Chorar de Rir, direção uhum. do Tonico Melo, que uhum. dirigiu Vips. E estava tudo certinho. Diária das sete da manhã, sete da noite. Eu tinha cinco diárias. É, e junto é, eu estava aguardando o resultado de uma série que estava atrasado. E calhou na mesma semana. Aí ator todos desesperado para trabalhar. eu falei não, né? E a, a série... Não vou, a série eu não vou citar. Das sete da noite às sete da manhã. Você
0: falou... Quase, eu
2: quase enlouqueci. Quase <risos> enlouqueci. Primeiro, por quê? É, o filme funcionava tudo direitinho. O ambiente era incrível. A gente tinha uma direção muito, muito bacana. que Sabia o que queria. Tinha uma assistente de direção que para mim é a melhor pessoa do cinema brasileiro, uma yeah. Kit que ela é incrível, que ela consegue fazer um, um clima é, muito amigável no set. Então, fluía tudo bem. Aí eu ia, pra... sair às sete da noite, um carro me pegava e me levava para outra série. Eu levava a série que eu gravava até às sete da manhã, na rua, externa. Chegava lá, o clima era tenso, tava todo mundo nervoso, as pessoas estavam exaustas porque estavam gravando de madrugada e tava frio. Aham. Uhum. É, e aqui, claro que aquilo fica contaminado fica contaminado é. fica contaminado aí no outro dia saia às sete da manhã ia pro, pra gravar
0: o filme até... e fora que o corpo chega uma hora que Caramba. você começa a entrar em parafuso eu né? nunca
2: me senti tão infeliz na vida tão <risos> inf, inf, infeliz na verdade no filme eu até me sentia feliz durante o dia é. mas à noite meu no personagem
0: <risos> mas como que era o set tipo meu você tava, virado, você tava viradão. viradão você conseguia viradão Sim, quantos sinto, dia dias? café,
2: é. Red Bull né foram três dias, mas é, concomitantes foram três dias, mas o filme durou cinco dias e a série durou... É, é, foram cinco diárias do filme
0: e quatro diárias da série. Nossa, véio, mas é foda. Na faz... sexta-feira semana passada eu já dei uma virada de quinta para sexta, meu. No final do dia da sexta parecia que eu ia morrer. Estou velho pra essas coisas. Eu tava assim, cara, jantando, tipo, dormindo, assim, e minha esposa oh, eu falei umas coisas nada a ver assim, continuei, porque... É, eram, foram dois projetos que precisavam ser entregues no mesmo dia e, e assim na, na diária da sexta que a gente fez toda uma cenografia virtual era uma, uma parada nova que a gente eu, eu queria estar presente por mais que já tivesse entregue eu queria estar lá acompanhando fazendo a coisa acontecer no tempo real ali e eu falei mano vou me esforçar e vou, mesmo virado eu vou para lá e aí o Marcelo meu sócio falou pô mas é, vê aí você Tá, tá o okay. falei, não, tá ok Aí ele falou, vou te levar um, um café lá, ele levou um café especial, eu tomei, mas assim, chegou no final do dia, eu tava estragado. E eu imagino se fazer isso por três dias, cara, tipo, uma hora que dá um piripaque. Fica infeliz, né?
2: Nunca me senti tão infeliz. Falei, pô, mas não é isso que o cara da vida,
0: Porque aí é, deixa de ser prazeroso, né? É, você, é você deixa eu... de ter prazer no que você tá fazendo. Ah. E era muito legal trabalhar
2: com o Leandro Rassum. O Leandro Rassum é um cara muito generoso, muito generoso. Eu fazia um ator famoso, tipo Antônio Fagundes, no filme, que era uma premiação, então tinha 250 figurantes vestidos de gala. Você imagina você preparar esse set durante vários dias, né? É. Com, com mesa, com
0: garçons... Uma grana, né? Uma Porque... grana. Não, só tá pergunta.
1: Tinha que funcionar. Qu quando você tem figurante, assim, nesse caso, vários figurantes, como funciona pra cada um saber o que eles podem e o que eles não podem fazer nesse caso?
2: Você tem uma direção específica pra, pra figuração. Mas
1: eles recebem um papel, assim, escrito o que, que eles podem e o que eles não. não podem? Ou alguém tem que ir nesse... Duzentos e poucos figurantes falando de um em um.
0: Tem, ah, tem. É, às vezes você fala individual, porque tem uma seleção,
1: mas tem
2: um
0: megafone também, Exatamente. que você já fala com todo
2: mundo, né? Exatamente. E aí, eu, eu, você vê a diferença às vezes do set, como é que se trata a figuração. Porque assim, eu acho que tem que ter... É, é uma... É muito difícil, né? Fazer figuração. Tem que gostar muito e tem que querer muito. Por quê? Se é o primeiro a chegar... Né? Os atores, eu lembro que eu chegava às 7 da manhã, a figuração estava lá desde as 5, porque eles tinham que se vestir da manhã. É, às vezes não é a mesma tipo de refeição. É, os atores a to, tá todo momento. É, ah, põe uma cadeira ali para mim ele sentar, põe uma cadeira não sei para quem sentar. Os figurantes às vezes estão em pé ali. Então... Sim,
0: ganhando é... menos... Ganhando, quer dizer, ganhando uma, menos...
2: Comendo menos.
1: frio, comida uhum. fria... Então assim... É, é depende, né? É também triste, não não é mais...
0: exagera também, né? É, admi...
1: é admirável,
2: é. né? O cara querer fazer.
0: É admirável. E... Mas aqui, às vezes o cara abraça aquela oportunidade ali como se fosse, tipo, a oportunidade da vida dele. Sim. Porque querendo ou não, é assim que começa. Uhum. Então, vou ali, tô presenciando, tô inserido no universo. para ele já é algo... Fora do... Uhum. do, do, do... Oh, mas, Emi... Já é uma grande oportunidade. Sim,
2: né? tem gente que faz isso profissionalmente. É. E faz bem. E faz bem profissionalmente. É figurante e profissional. Figurante e profissional. E faz tem, bem. Tem. Mas
1: você já viu é, rolar essa virada da pessoa que está no lugar de figurante... No outro dia ela está no lugar de ator porque ela fez o figurante muito bem. Você já ah, viu isso acontecer? Eu, sei que,
2: que, eu já vi, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu já vi ela falando em entrevista. A Flávia Alessandra começou como figurante na Globo. Ela fazia figuração ah. e ela foi fazendo na adolesc... bem na adolescência essa virada para atriz.
0: É... O que, que você acha que a pessoa precisa ter para conseguir isso e se destacar entre os figurantes? Eu acho que
2: tem que ter presença. presença. O que, que é ter presença? É você entender como é, que é a cena... Porque, às vezes, assim, é uma cena tensa. Uhum. Se você... É né, uma cena de ação. Né? Já fiz cena, por exemplo, já fui delegado que fez invasão é, de uma boca de fumo. Você tem, tinha um monte de figuração lá. Se eles não agem é, da maneira que tem que agir naquele momento de tensão, metade da verdade da cena é, não acontece. Aconte ah. Não acontece, porque o ator pode estar inteiro naquilo, mas em volta, você vê assim, ah, aquele ator não tá numa postura mais relaxada aquele, é... aquele ali
1: olhou, meio é... não olhou simplesmente não funciona, né? Então, eu, convence
2: eu acho que tem que ter esse entendimento da cena e tem que também ter o um entendimento do lugar porque assim quando é... às vezes você tá num estágio de concentração grande para fazer aquilo e aquela cena vai te pedir um esforço, vem, vem alguém querendo falar com você, não é o momento ou vem alguém querendo, sei lá, criar algum laço de intimidade que não, não, não dá, não dá para acontecer naquele momento. Não é possível. Sim. Não é possível ter uma conversa banal no momento que você está em concentração. Então, assim, acho que tem uns limites, assim. É... E tem gente que entende, que faz tanto que entende. Eu lembro que lá na Globo, na cidade cenográfica, a gente sempre via as mesmas pessoas fazendo figuração. E você via, pô, aquele cara faz tão legal. Ah, que legal aquele que, ele que vai estar nessa cena, porque eu já, eu já conheço ele da outra cena.
0: Sim, já é, rola. Aquela
2: mesmo. menina, ela. Sabe, você já tem uma a,
0: harmonia, né? É, prestar
2: oh. atenção e entender que aquelas pessoas entendem que elas fazem parte de uma engrenagem e entendem que importância elas têm naquela engrenagem.
1: Uhum. Você falou de é, cidade cine... é, cenográfica, né? É. Você falou que você... você visitou a cidade cenográfica do Deus Salve o Rei, né? Sim. Que é uma novela medieval da Globo, é. estilo Game of Thrones. É,
2: era bem legal, era bem bonito.
1: Como que era assim lá o set? Tipo, pra uma coisa medieval, a gente imagina, pô, deve ter castelo, deve ter floresta, deve ter como que era assim, o set? Eles, pelo que você Eles viu? fizeram um
2: grande barracão num canto lá que eu não lembro mais onde era, mas era um, era um terreno muito grande lá, né? Uhum. Fizeram um grande barracão assim, é, de lona e, e construíram com ar-condicionado, com tudo, com, com, com toda a iluminação, é, a cidade ali. É, era, não era num estúdio, né? E, e, e chroma aqui em volta. Então você, você tinha muita coisa. Mas era imenso 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 tipo maior que uma sei lá uma quadra de e para iluminar Então olha a estrutura, Olha a estrutura, pra
0: iluminar. É a Globo, pô. Ah. Contrata uns caminhões lá e já... Pra iluminar, né? <risos> Tipo, pegada <risos> cinematográfica pra dramaturgia novela. Agora, é, você é. trabalha com
2: isso, mas também você vai fazer um curto, às vezes você trabalha
0: com equipamento de mão e com...
1: É um slidezinho desse tamanho. É, você tem, que, você tem que se adaptar a cada uma um dessas... ring.
0: Dessas realidades. E às vezes não quer dizer que, porque é uma estrutura menor, que vai ficar um conteúdo pior, porque assim, Sim. que vale... É o conteúdo, no final das contas. Claro. Eu fiz parte de um projeto, fiquei
2: quatro anos nesse projeto. Ele existe ainda e ele é muito legal. É, é, de, uma, é de uma preparadora, uma atriz e preparadora de elenco, chamada Nara Sacaré. Ela tinha a gente, é um projeto chamado Apartamento 43. É. A gente deu algumas uh, entrevistas na época, quando surgiu o projeto, que ele era muito inovador. A gente fazia cinema dentro de um apartamento. E era o apartamento dela. É, o que que era? Era um um grupo de atores muito bacana, assim, atores que estão aí fazendo coisas importantes. A gente se reunia uma vez por semana dentro do apartamento dela e cada um criava um personagem. Cada um criava um personagem. E esses personagens se cruzavam.
0: É... A história, as, as histórias se cruzavam. Se
2: cruzavam. Uhum. Então você tinha, você tinha assim, sei lá, hoje o meu personagem, eu lembro que era um cara chamado Sérgio, que era um cara absolutamente ciumento. Que tinha separado da mulher e não aceitava a separação e alugava um apartamento em frente ao dela para espiar uh, a vida dela. E, e a gente fazia isso, uh, fazia cenas dentro desse, desse apartamento. Mas funcionava como um exercício
0: ou
1: era, ou era um projeto mesmo? Era um projeto
2: de, de como um exercício é. de combo, e a gente fazia uh, cenas... Uh, que a gente publicava e, e desenvolvia roteiros tá? saíam curtas, uhum. então nós vamos contar esta história, a gente ia gravar em cemitério ia gravar no supermercado, isso era no Itaim a gente ia gravar no supermercado, ia gravar na igreja a, a gente saía com os personagens pra rua é, como é que é esse personagem ciumento encontrar com a, com a mulher fazendo compra e olhar na cesta dela e ver que ela comprou um vinho e que comprou não sei o que, que ela tá fazendo jantar para outro cara que não é ele, uhum. né? dentro do supermercado como é que seria isso? É, então, é, você fazia uma imersão uma aí. imersão, quer dizer, você fazia um cinema com um celular na mão, era isso fazia cinema com um celular
1: e, assim, saiu e o roteiro era no, no freestyle ali, era na improvisação na diateiro? improvisação que da hora. na
2: improvisação, que fiquei massa. quatro anos quatro anos, muitos diretores foram nos visitar, a gente olha, uma vez foi ah, fugiu o nome dela agora, a diretora da Hora da Estrela ela morreu recentemente vou ah, <risos> lembrar já já, foi lá dirigir a gente num dia é, na época é, o, o cara que dirigiu o Miss quis ir lá um dia, dirigir uma cena, que então é, era muito legal, você é. pode fazer cinema hoje
0: em casa então, por isso que que a gente fala assim um, se limite a equipamento a estrutura, cara, o importante é o conteúdo, se, e se, se você for pro universo YouTube e Fizer um comparativo, o Whindersson, por exemplo. Cara, é o exemplo mais clássico de um cara que com a GoPro, o
1: cara fez o sucesso que fez. Eu acho que ele fez até com uma TechPix, né? A melhor câmera a melhor do melhor é, filmador. Era a
0: TechPix? TechPix,
1: cara. Sei lá. Eu tenho quase certeza.
0: Não, agora é GoPro, eu acho. Sei lá. Mas assim, enfim, é uma câmera que qualquer um pode ter. Sim. Só que quem tem o talento que ele tem pra fazer com qualquer coisa? E tem, tem agência que fala hoje, não, tem que ser uma coisa bem simples e tal, só que cara, não é, não é só ser simples, é você ter uma pessoa ali que está na frente, que seja talentosa a ponto de fazer conteúdo com qualquer coisa, né? Eu vejo muito é, curtas ou até filmes, já teve lá, longa de celular. Isso assim, festivais. Né? Festival, e você fala assim: caralho, que foda, mano. como o cara fez isso com o celular? Mano? Exatamente. E faz. É que assim, a gente tem critérios estéticos às vezes que prendem a gente, né? É igual aqui: tipo, você vai falar, pô, vamos fazer com um celular. Mas, tipo, tá meio enraizado assim, a, a questão estética para eu não, não, não consigo assistir se for de celular. Claro que o importante é o conteúdo, mas. Principalmente eu, que, que gosto muito da, da parte de direção de arte, assim, tipo, pra mim incomoda ver a imagem ruim. E, mas, mas eu sei que se eu, se eu fosse o puta cara apresentador foda, foda-se, pode o celular, a mas, mas a não
2: ser que tenha uma proposta que seja foda, né, que você fala é. assim, caramba, agora, que inovador, agora, agora é, isso, é, é. né? Que inovador, né? Que eles
0: estão Tudo bem, pô, a, a estética não tá adequada, mas olha que conteúdo, né? Então assim, tem que ser muito diferenciado pra conseguir isso. Exatamente, né? é. é. é.
2: Eu acho que hoje o equipamento você tem muitos recursos. Você pode fazer com nada e fazer com muito. Agora, o difícil é a ideia.
0: né? Encontrar equilíbrio e ter a ideia que é. sustente. Exatamente. Que, eu, eu gostaria de entender assim, quais são as suas referências assim nesse universo? Tipo, você falou, ó, Juliana Paz, você citou como exemplo e tal, mas quais, se você pudesse citar, assim duas pessoas que você tem como referência, assim, de... É um ator e uma atriz, assim, tipo, mais foda. Brasileiros, você diz? Brasileiros? O que tu faz, cara? Vai, vamos lá, um brasileiro e um gringo. É...
2: Gringo? Eu acho que, assim... Um, dois é difícil, hein? Vou pegar brasileiros. Eu acho que... Mulheres. Você pega uma Fernanda Montenegro e uma Marília Pera. Pega as duas no filme... É, o filme central do Brasil, Sim. as duas estão iguais ali, elas estão na mesma grandeza, uhum. só que a Fernanda Montenegro ela tem um protagonismo no filme, né, e a, e a Marília Peira ela ela é um, ela tá num segundo escalão, né, a personagem dela tem uma importância menor, Sim. ela tá numa parte da história. Agora você vê aquela mulher, né? você, vê, você vê a, a Marília Peira entregando uma autenticidade, entregando um, um, uma verdade incrível então assim para mim elas são referências assim Sim. hoje a Fernanda Montenegro continua sendo uma referência uh, sempre em tudo que ela faz uh, e eu acho que a Marília Pêra tinha esse lugar né? e não como ator pegando um brasileiro eu, eu eu gosto muito de ator que cria personagem né então você tem assim uma geração como, uh, Alexandre Nero eu acho um cara incrível que ele cria ele, ele, ele cria, ele põe maneirismos, ele muda a cara, ele, ele, ele fica mais bonito, fica mais feio. É, ele não tá preocupado com isso. Uhum. É? Então eu acho isso muito legal. O então, Rodrigo
1: Santoro, sim. Também o Rodrigo já. Santoro vai fazer um, um, um,
2: um trabalho agora com o Álvaro Mo, é, Motti, né, do a Casa de Papel, né? Eles estão gravando agora, né? Ah, é, não, os não dois sabe. juntos. Ah, a
1: Casa é. de Papel? É. Sério? Ele tá, estão ele tá no elenco?
2: Não, eles estão gravando um outro produto no Netflix, os dois juntos. Que foda. O, o professor da Casa de Papel com, é, com, com, ele, Rodrigo com o Rodrigo Santoro. Eles já estão gravando. Parece que tem alguma coisa a ver com um navio, alguma coisa assim. Mas eles estão publicando no Instagram já a foto dos dois juntos. Tudo. Que massa. Então, o Rodrigo Santoro é um cara de cinema, né? Assim, é um, boa, é um bom ator de cinema, assim. Mas eu, eu, eu não tenho muita referência dele de televisão. Eu acho que ele, 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 ele construiu uma carreira muito em cima de, de Hollywood, que tem um certo preconceito com o ator latino, né? Ele furou essa bolha de alguma forma, mas ele não furou tanto. Então, ele não teve, eu acho que em Hollywood. É, possibilidades de papéis como ele teve no Brasil enquanto ele tava com Walter Salles. Que aí uhum. ele fez Abrir um Despedaçado, ele fez coisas que eram, que eram boas, né? Bicho de sete cabeças que não era do, do, do Salles,
0: era de outra pessoa. Você acha que o Wagner Moura e... foram mais
2: essa boa? Eu acho, ah, eu acho.
0: Porque também eu acho que tem a, tem, é,
2: você tem que ler o roteiro e, de, e saber dizer não também, né? E dizer, uhum. olha, isso aqui eu já fiz, ou isso aqui eu nunca muito me interessa, não quero contar essa história, uhum. né? Hoje, cara, eu sou muito convidado a fazer curta. Às vezes eu faço curto de graça. Assim, tipo assim, não vou cobrar cachê porque eu sei que vocês estão, não têm grana. Sim. Mas se, se eu gostei do
0: roteiro, eu faço. Sim. Agora, se eu... Porque é uma projeção, um trampolim, né? Sim.
2: Agora, se eu não gostei do roteiro, eu falo, pô, o que eu vou dedicar, sei lá, uma semana da minha vida é. para contar uma história que eu não quero contar?
0: É, é igual a gente investir tempo em projeto que você fala assim, cara, não tem grana, não vai para o portfólio. Vai me dar uma puta dor de cabeça. Se você vai criar um, um projeto interessante e quer pessoas legais, pô, tem um bom roteiro, Sim. que com um bom roteiro tipo você vai atrair a atenção de várias pessoas que vão querer participar do projeto contigo.
2: Eu, eu lembro de uma entrevista é, que o Zé Wilker deu uma vez, sobre, fizeram uma pergunta para ele Perguntava assim, você faz muito cinema, né? Como é que é fazer cinema? Ele respondeu assim, ele tinha um bom humor, né? Que eu não conheci, mas ele tinha um, um bom humor que era, que era engraçadíssimo. Ele falou assim, olha, é sempre muito cedo, muito longe e muito demorado. Foi a resposta que ele deu. <risos> fazer cinema, muito fazer. cedo, muito longe... E muito demorado. E é isso. E muitas
0: é. vezes com grana menos do que publicidade é. e outras, né? Tipo... Você
2: acorda muito cedo, ou às vezes você não dorme. Você está né? sempre, às vezes, num perrengue. Eu já gravei em cada lugar, que era... Perrengue total, né? É. E, e sempre demora muito, né? Até me perguntaram uma vez pro Lima Duarte, né? Falando, ah, só tem 50 anos de carreira. Ele falou, ah, 50 anos de carreira, mas 25 deles esperando, né? Pode crer. Porque dos 50... Tanta 50.
0: preparação, né? É. Tanta, pô, espera lá que a luz está sendo feita. Espera, não sei o quê. É. Mas assim, é é só, mais
1: os mais né? do ofício, né? Sim. E você teve falando da... Fernando Montenegro, você já contracenou assim, com ela alguma vez? Já se encontraram em algum trabalho? Já,
2: Como que foi? Já. Eu, eu, eu peço pro universo, né? Assim, eu peço. Às vezes eu peço. Uma vez eu fui. Vou falar da Fernanda Montenegro, mas vou contar uma historinha antes. Talvez tá eu assisti um, uma peça com a Ari Fontoura, num Lago Dourado, que é baseado no filme, né? É, no filme da década de 50, 60. Quando eu via. Pe... Era incrível aquela peça do, do Ari Fontoura. Incrível, incrível. Assim, era lindo. Ele não perdia um, um, um time de comédia. Assim, ele, ele fazia piada cruzava o pé, você ria dele quando terminou a peça, tava na segunda fileira, eu bati palma bati a palma e falava assim falei em voz alta, falei, eu quero trabalhar com esse homem pedi, três meses depois eu tava fazendo a novela com, okay. com o Ari, o Orgulho e Paixão ele tava a gente não tinha muita cena junto, mas eu convivia muito com ele no camarim ele sabia da admiração que eu tenho por ele, uhum. pelo, pelo Ari, de vez em quando até ele responde algumas coisas, Instagram, esse tipo de coisa bom, quando me chamaram para fazer a novela do Valser Carrasco, lá o, a Dona do Pedaço eu estava sendo uma reunião e estava com o telefone no silencioso quando eu liguei o telefone tinha um monte de mensagem do produtor da novela atrás de mim e o meu, e o meu agente também estava atrás de mim onde você está? Tá? O celular estava desligado há duas horas. E aí quando eu liguei oh, é uma novela do Valsir Carrasco, é, ele tinha acabado de fazer aquela do outro lado do Paraíso, que tinha Fernanda Montenegro fazendo a Bezendeira né eu não sabia nada da novela, mas a única... Quando eu vi a mensagem e eu falei com o produtor, eu pedi em voz alta, eu falei, eu quero que a Fernanda Montenegro esteja nessa novela. Eu pedi em voz alta também.
1: Mais um pedido para o universo. É, eu peço,
2: peço. Você vai me atender, aí... É história. É outra história, mas eu peço, e tem é. me atendido. Bom, aí foi nessa negociação de segunda até quinta, na quinta fechou é, o meu contrato, foi o dia que eu embarquei. Quando eu cheguei sexta-feira... É, contei já essa história lá do, do almoço com a Juliana Paz, mais 10 horas de estrada até chegar numa cidade que eu não me lembro o nome agora bem no interior, quase nos Pampas Gaúchos né? eu chego no hotel no hotel, a cidade parada uma cidadezinha pequenininha assim, tudo, todo mundo, os gaúchos tudo com, 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 a, com a, o chimarrão e as cadeiras de praia na calçada <risos> vendo os artistas tudo. Dá pra visualizar. É. Né? quando eu subo a escada do hotel a primeira pessoa que eu vejo na recepção foi a Fernanda Montenegro eu falei eu, já dedicar. Não, eu não acredito que assim. Se... E aí, nós passamos aquela semana, né? A gente foi duas vezes, eu fui duas vezes para o Rio Grande do Sul, foram duas cidades diferentes, e a gente se encontrou em diversos momentos. E aí aconteceu uma coisa que, olha como também a gente muda, né? Eu contei para ela uma história: tinha um dia que a gente estava almoçando, era um hotel, o melhor hotel que tinha na cidade, e ele tinha para dentro dele tinha uma área de vidro, assim que fizeram um restaurante para gente, uma piscina ali, então os atores almoçavam ali, os atores e a produção almoçavam ali, ficavam tomando café, é, até chamar a gente para gravar, para ir para a estrada de terra gravar. E a gente estava todo mundo conversando, eu tava, a Fernanda Mangilho estava sentado na minha direita, a gente estava tomando café e todo... ela é uma pessoa que gosta muito de contar história, tem histórias incríveis para contar, né? ela viveu a história do Brasil do último Sim. século, praticamente. E ela conversando, assim. aí eu contei para ela que quando eu tinha 18 anos, eu levei ela para Bauru com Dona Doida, que era um espetáculo da Adélia Prado, que era um monólogo dela, e ela fez duas apresentações em Bauru, e eu levava ela do hotel até o teatro, depois do teatro até o restaurante... Eu tinha 18 anos.
0: Você levava, como assim, levava? É,
2: porque eu que produzia a peça. Ah, verdade. E eu, eu, ficava, eu buscava, levava, só Sim. que eu não conseguia Fazer falar, o transporte. Eu não falava tá? uma palavra, é. eu não conseguia lidar com aquela mulher. Eu não conseguia entender a grandeza dela e, e o meu tamanho é, do interior. Nem tinha começado a fazer teatro direito ainda. Aí eu contei isso para ela. Aí ela pôs a mão no meu rosto assim e falou assim, ô oh, meu filho, nós somos tão iguais, tão iguais... E ela é um pouco assim, né? Ela, ela, eu lembro que ela segurou no meu rosto, assim, como vó faz mesmo, né? Uhum. E ficou, na, por que, que você fez isso naquela época? A gente, é todo mundo é tão igual, não tem diferença, assim. Então, foi uma emoção estar tá, com ela, assim. Foi uma emoção, tipo, né, zerei a vida, né? Nem
1: dormiu depois. É, eu lembro que
2: depois a gente gravou uma cena, é, depois aí já foi no Rio, a gente gravou... A gente. Essa primeira semana da novela é feita com cinema. Então, era Sim. uma cena por dia. Então, era um privilégio.
0: Era uma, uma Você percebe, cena. né, na, na, na produção do, da, da, do início da novela, é, o capricho que tem, é, né, no. É.
2: O Espírito Santo lá da novela, que se passava no Espírito Santo, na verdade, eram os Pampas Gaúchos. Uma paisagem assim, incrível, aquele céu que parecia que que caía assim na terra, de tão bonito que era o lugar. A gente gravou todas as externas, depois, eu, eu lembro que o meu contrato nessa época durou três meses, para gravar uma semana, o uhum. que é muito, né? É, a gente gravou as externas, depois foi pro Rio para gravar as internas. Então a gente fez toda a entrada, eu era o padrinho da Juliana Paz, então eu que levava ela de, noivo, de noiva é, até a igreja, e aí o pai entrava no altar, então a gente foi, foi gravar essa parte. E na parte interna eu era o padrinho do lado da personagem da Maria da Paz é, e, e tinha o lado do, do personagem do Max Palmeira, que eu não lembro mais o nome, tinha um outro casal de, de padrinhos. E era exatamente a cena que a personagem da Fernanda Montenegro dava um tiro. E, e acertava o noivo, e foi uma cena difícil demorou Sim. dois dias para gravar essa cena Eu disso. dois dias para gravar essa cena, e tinha toda uma, uma questão que era muito complicada porque é, a gente gravou essa cena do tiro acontecia no segundo episódio da novela, no segundo capítulo, só que só iria revelar quem deu o tiro no décimo primeiro capítulo, então tinha toda uma questão de segredo, não podia, tinha figurantes não podia entrar com o celular ninguém podia comentar quem é que tinha dado aquele tiro. Não mas, podia... tipo,
0: já pegava o celular na entrada, assim, falou, é. bota o celular aqui. Então, bota aqui na cestinha é. Aqui. É. Não chegou a fazer isso com os atores. Talvez
2: tenha feito a configuração, mas eu não me lembro. Uh -huh. Mas tinha todo um código de hétero, toda uma conversa ali, olha, gente, não pode... Teve entrar. contrato, é. assim, tudo? Não, mas era uma questão muito séria. confidencial. É, bem uh -huh. confidencial, porque não podia vazar, inclusive, para a imprensa. Não poderia vazar quem é que... Porque só ia revelar duas semanas depois isso E aí, eu lembro que eu fiquei no altar vendo o Estado da personagem da Fernanda, a hora que ela dava o tiro e é, e ela ela encostava numa pilastra e ela tremia e, e eu lembro de como a câmera estava toda virada para ela naquele momento que a gente, as pessoas do altar ela, a gente não tinha a câmera virada para gente eu fiquei vendo aquela mulher trabalhar e vendo o estado que a Fernanda entrava com 90 anos é, e todas as vezes que foi feita a cena naquele estado você, Assim, é um estado de. Eu, eu, naquele momento, senti um estado de graça de estar ali, de poder compartilhar com ela aquele set e, e poder vê-la trabalhar. Sim. É, porque era um, é um, uma absoluta entrega. É uma absoluta entrega. Sim. Ela era uma pe... Eu lembro que ela trabalhando era uma pessoa e no dia a dia era outro ritmo. Outro ritmo, né? O ritmo de uma senhora de 90 anos.
0: Mas ele entrava ali no estado de transe ali na hora da, da, da ação, que você fala, por que ah, não, essa pessoa não. Né? É.
2: É, da onde vem isso? O Ari Fontora é assim, né? Uhum. O Ari Funtura é assim. O Ari Funtura, quando a gente gravou, ele tinha 86 anos, acho que agora ele tem 88. Eu vi. Viu o, o, o Ari, às vezes na sexta-feira à noite, você vê todo mundo na ponte aérea, né? Voltando para São Paulo. Uhum. Eu vi o seu Ari passando lá, serelepe, no, no aeroporto, pra, sozinho, viajando sozinho. Uhum. Então é isso, né? É, quando que você imagina, isso voltando naquele ponto, né? Outras profissões, se você pensar um cara de 88, 85, a Fernanda com 90 anos, você vai falar, essa pessoa tá fazendo crochê em casa, ela tá vendo... Aí você vê essas pessoas na ativa.
0: Para você, qual que é o segredo? para conseguir chegar no... É, primeiro é gostar, né? Não é. tem como. Mas assim, como você se imagina daqui a tantos anos, é, eu acredito que você ainda... Queira até lá estar fazendo isso. Qual que você acha que é o segredo? que Qual o caminho das pedras para conseguir chegar no, em 90 anos e estar tá, tipo. foda, hein?
2: Eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é. é hoje eu penso na construção é, do corpo que eu quero ter daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. Eu tenho que começar a construí-lo hoje.
0: Fisicamente. Fisicamente. Fisicamente.
2: Uhum. E, e também é, emocionalmente e psicologicamente, uhum. né? Quer dizer. É, a gente não vira uma chave, né? Se você não envelhece bem, se você não é, construir... Tiver bons hábitos... Não e... construir isso. Então, assim, essa é uma atenção. Por exemplo, eu estava contando para o Rafael agora há pouco que eu comprei uma bicicleta depois de 30 anos, domingo. Fui, é, há 30 anos eu andava de bicicleta. Comprei uma bicicleta... Bicicleta, comecei... bicicleta
0: bicicleta? Não Bicicleta, bicicleta? Ah. não. Eu
2: comecei a pedalar lá em São Paulo. Ah. É, mas, então, assim, eu acho que uma coisa é a construção disso e a outra coisa é uma coisa... Eu, eu diria que quase espiritual né que é o um entusiasmo e o entusiasmo ele pode acontecer é, em qualquer profissão né? desde que você goste muito né a Fernanda Montenegro fala isso né se você faz o que você gosta se você é, faz, o que faz o que ama você está no lugar certo Sim. você está no lugar certo né eu lembro que é, depois eu falo sobre isso mas é, respondendo a, a pergunta eu acho que é o um entusiasmo é você Guarda a sua energia para a hora que você precisa uh, entregar. Sim. É, eu... Saber dosar. Saber dosar, saber dosar. E o entusiasmo vem do grego, né? Que é, é uma palavra que vem do grego, quer dizer é repleto de Deus, né? repleto do divino. né? É como se a gente acendesse na gente uma ligação com uma coisa que é que não é física.
0: Transcende. Que transcende. Uhum. E eu
2: acho que se encontra esse entusiasmo em diversas profissões. É quando a pessoa está ali, no lugar certo. O que me fez virar a chave lá perto dos 40 anos, quando eu entrei na crise dos 40. porque Quantos anos você está? Eu estou com 51. Ah. Eu entrei na. 40 anos eu entrei numa crise. Foi quando eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro. Uhum. Que ela perguntaram pra ela assim. Que conselho ela daria para um ator. E ela disse assim: Ela falou assim, olha. O primeiro conselho é desista. Desista. E deu aquela pausa dramática dela. Aí ela falou assim. Mas, se você sentir saudade desse palco, se você não conseguir dormir, ficar doente de saudade de, do palco, aí você volta, porque aí você vai ter a coragem necessária para seguir adiante, porque tem que ter coragem, Sim. porque o que, a gente vai, o que o ator mais leva, talvez seja a profissão, o artista de modo geral, mas muito mais o ator que, que mais ouve não eu vou ouvir muito mais não na vida do que sim, sim. né? Você sabe disso. Quantos, você faz quantos testes para escolher um? Sim, o tempo todo, né? O tempo
0: todo? É, porque, pô, é pô, muito legal, eu gostaria desse, mas, cara, esse aqui tem um pouco mais do que a gente precisa e tal. E você fala assim, pô, aquele ali é foda também, poderia dar é. certo, mas, cara, só temos um papel.
2: Exatamente, é. e às vezes, e a gente tem que saber, e a maturidade talvez nos dê isso, que é entender que às vezes não depende exatamente de você. É. Depende assim da imagem que o diretor tem na cabeça, da família que ele vai montar, uhum. é, de algum... do cliente, de quem está pagando cliente, a conta. De alguma característica <risos> física, é. de alguma alguma característica... Um que, detalhe. Um tipo, detalhe. É. Então, não é necessariamente tem a ver se você é bom ou se você tem talento ou não. Sim. Tem a ver com muitos outros fatores. E isso também, acho que muda tudo. Porque assim, né... A gente está numa profissão, né? a gente se, se encontra em diversos lugares na profissão, né? Nós três aqui. Mas você pega. Vamos um, pegar um médico, né? É, tem muitos desafios, né? Nesse momento, então, somos nossos anjos da guarda. Mas, mas talvez ele ouça pouco não na vida. Né? Talvez ele construa é, uma carreira. Que ele, ele faz, ele passou no vestibular, Sim. ele fez a, a, a especialidade, ele montou um consultório, ele foi criando uma carteira de, de pacientes, ele está ele trabalhando num hospital, e, e a vida, vai ser professor universitário ou não, a vida que segue. Uhum. Talvez ele tenha ou, ouvido poucos não na vida. A gente vai ouvir não a vida inteira, com 80 anos. Uhum. É, está sujeito a fazer um teste e alguém fala, não, não é você. Eu tem que, que lidar com isso. É. Faz,
0: parte. Faz, parte. É. faz parte. Faz parte, faz parte. Faz parte. E quem não sabe lidar com isso, esquece. Esquece, porque vai sofrer. Quem tiver é. ah, rejeição tal, fui rejeitar, esquece. Tem que ter um trabalho psicológico aí para você aguentar. E é igual um projeto que não é aprovado. Você fala, caramba, eu segui o briefing, fui lá, fiz tudo que. Como... E aí chega lá, chega um monte de alteração. Bom, se a pessoa não tiver cabeça, ela vai falar. É. Assim que o diretor também que não consegue ouvir, ouvir não. Tipo, ou então ouvir. É, o que você fez tá legal, mas precisamos ir para um outro caminho. E o cara fala, não, outro caminho eu não faço. O cara tem menos possibilidades de se dar bem no mercado. Uhum. O cara não sabe ouvir, não. Claro. Né? E. O claro. que, que você fala
1: só queria falar um negócio que assim O Emílio falou disso de pedir para o universo Fazer um pedido para o universo Eu achei isso tão bonito, cara, isso, isso me encantou E quero dizer assim que para mim, esse podcast aqui Tá acontecendo, também veio De um pedido do universo que eu fiz Lá em casa, num período de pandemia Em que eu tava Trabalhando de casa Mas já sabe como foi esse momento assim E tava lá trabalhando e eu comecei a ouvir Alguns podcasts aí audiovisuais e ver a galera conversando e chamando gente que eles têm vontade de conversar. Eu falei, cara, tantas pessoas nesse país me inspiram. Eu quero muito ter a oportunidade de conversar com elas. Eu nasci pra isso. Esse sentimento pintou ali. Naquele momento, eu lembro que eu desci do meu quarto e minha mãe falou, Rafael, vamos sair eu desci assim. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer um podcast na minha casa. Eu não tenho estrutura. Como que eu vou chamar alguém que eu sempre sonhei para chamar alguém que é famoso? Como que ele vai vir aqui na minha casa? Cara, né? Não tinha essa perspectiva. Mas eu falei, eu quero fazer isso. E naquele momento foi foi feito o pedido. É legal. Dias depois a gente a estrutura mudou. Eu comecei a vir para cá para trabalhar. Eu em uma área não tem aglomeração, tranquilo. E o Mafia falando, pô, tô vendo também uns podcasts aí. <risos> aí eu falei, cara, eu também, você viu tal? Ele eu falou, eu tô vendo tal. Aí eu falei, pô, a gente começou a trocar essa ideia e foi, foi, foi. E um dia eu tava lá trabalhando assim. Aí daqui a pouco o Mafia chega e fala, é, Rafael, cara, eu não gosto de modinha, mas a gente vai ter que fazer o nosso podcast. Aí eu, eu abri um sorriso assim e falei, cara, você tá de brincadeira. Quando ele falou aquilo, eu falei, eu senti como se fosse assim, é, o meu sonho. Vindo na minha direção. Mas é. a, po a porta se abrindo assim, ó. Cheguei, universo. Com o seu sonho aqui, na sua frente. E aí... É... Quando ele falou isso, eu pensei assim. Pô, mas aí eu vou ficar... Né? Vou ficar atrás da câmera. Vou ficar operando alguma coisa. Vou ficar ali na equipe. Mas não importa. Eu tô feliz. Eu tô no projeto. Eu tô contente. Eu vou ter acesso às pessoas, mesmo que de bastidores. Eu posso tentar chegar alguma hora. Trocar uma ideia. Falar que eu já trabalhei com caras. Ter uma memória de... De conviver com essas pessoas com quem eu queria conversar Legal, eu já tava super emocionado Ele falou assim, não cara é, Eu quero, quero você pra apresentar aqui comigo Você fala bem e tudo mais Eu vi você falando na frente dos stories lá, na, na, Gravando os stories, falando com a câmera Metendo a cara mesmo e, e foi uma questão pra mim Que assim, há tempos atrás Eu tava pensando assim Pô é, eu tenho vergonha de colocar a cara aqui na câmera eu tenho vergonha de falar com a câmera o que, que as pessoas vão pensar de mim, sabe vão falar que eu sou blogueirinho, vão falar isso vão falar aquilo e eu falei assim, não cara, quer saber eu vou fazer isso porque eu preciso melhorar a minha forma de comunicação a comunicação pode fazer a pessoa, quando eu compreendi isso, né, é, eu passei a começar a buscar melhorar a comunicação é a coisa que pode fazer a pessoa chegar onde ela quiser na vida Claro. Se a, a pessoa pode chegar na ONU, mas ela tem que saber se comunicar. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso para o meu desenvolvimento. Meti a cara, não me importei porque as pessoas fossem falar. E o Máfia me deu essa oportunidade porque eu venci, porque a, a, o medo que eu tinha.
2: Mas eu, eu, eu acho que isso, isso é uma chave para a vida. Né? A gente tem que saber muito. Duas coisas. A gente tem que saber o que a gente quer e tem que saber o que a gente não quer. E, e às vezes é muito importante saber o que a gente não quer. Tem coisa que eu não quero. Então, se eu já sei que eu não quero, eu já tenho metade resolvido. É, e e tem, tem que saber mesmo, pedir, saber o que você quer da vida. Porque senão a gente fica... Eu, eu não gosto muito dessa frase. Do, eu entendo o samba, mas eu não gosto muito de deixar a vida me levar. sabe é, Porque, na verdade, eu prefiro... É, não sou, Paulinho da Viola cantando Não Sou Eu Que Me Navega.
0: Quem me navega é o mar. Que,
2: que me navega é o mar. Ah. acho que tem sim um fator né?
0: que, é, que,
2: é, que é externo a gente, mas eu tenho que saber para onde eu quero ir. Exatamente. Porque senão eu fico a deriva. Exatamente. É, quem,
0: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é o. É, já, né, já diz o gato é. da Alice. O gato né? da Alice, é, exatamente. Para quem está perdido, qualquer caminho vale, é. coisa assim, né?
1: Exatamente.
2: Essa, essa história que eu contei para vocês lá da geografia é. tem um detalhezinho que eu esqueci. É, eu, quando eu comecei a fazer teatro em Bauru, era meio famosinho em Bauru, assim, tinha, né, Bauru, uma cidade que hoje deve ter 300 e poucos mil habitantes. É, eu tinha 108 anos e fazia as coisas, trazia os artistas, dava aula de teatro, fazia comercial lá. E um dia fizeram um perfil meu no jornal da cidade de Bauru, de, de, é, na coluna de cultura, de página inteira. Me entrevistaram e um ano antes... Deu de me formar em geografia um ano antes de eu é, prestar a Unicamp. Eu não tinha nem emprestado a faculdade de teatro ainda. E a pessoa pergunta, quais são os seus planos para o futuro? tá aí, está escrito no jornal. Eu falava assim, bom, daqui um ano eu vou prestar eu vou terminar a geografia, eu vou prestar a faculdade de teatro, vou dar vou passar na Unicamp, vou dar aula de geografia durante os quatro anos que eu tô na faculdade. Eu, eu disse isso um ano antes. Então eu acho que a palavra ela tem um poder muito grande. Tem, com certeza. A gente tem que saber o que é.
1: É, Você não viu o Sebastian até que teve aqui falando que ele mesmo, quando ele era criança, ele falou pra mãe dele que a marca que se conectasse com ele seria uma das maiores do país. Ele já fazia, é, não previsões, mas projeções de coisas que ele viria a ser. Mas ele não fez a, a, essa projeção e ficou esperando as coisas acontecerem. Ele fez a projeção e correu para cabeça lá na frente pra enterrar o Boa, entendeu? É. Digamos assim. Então, não basta só pedir, você tem que caminhar na direção daquilo. E uma coisa que eu sinto, assim, que já tá mais do que claro: que se as pessoas fazem um pedido para o universo, quantas histórias a gente já não viu disso? De pessoas que, cara, nada, absolutamente nada, a gente tem inúmeros exemplos, absolutamente nada é impossível. Então, se você aí tem um sonho, faça esse pedido para o universo, vai na direção do seu sonho, cara. Já tá que ele vem na sua Não é blogueiro, cara. é papo sério mesmo. Mas é mesmo. É, é um papo sério. Essa essa
2: questão que você falou, né, da durante a pandemia, eu fiquei também bastante perdido durante a pandemia. Assim, o que, que eu faço, né? Eu fico em casa, moro em apartamento, né? é, Foi uh, chegou um momento que eu comecei a compartilhar minha vida e, e começou a ser muito legal, assim. Compartilhar stories,
1: você fala essas coisas de, de
2: gravar vídeo, mesmo Assim, no meu no meu Instagram, aliás, no uhum. Instagram, Emílio com dois M's Moreira. É, Emílio Moreira, eu coloco o vídeo, às vezes, compartilhando a minha experiência, e o que eu tenho para falar? Né? Tem um, um, um poeta lindo, né? chamado Manuel de Barros, né? que ele fala, ele fala assim que é, o mundo, é, o meu quintal é maior do que o mundo. Então, se eu olho para o meu... É no meu quintal que eu vou descobrir o mundo. É, ele, ele tem o tamanho... Do, ele é maior do que o mundo. Então, o que, que eu tinha para falar? Eu tinha que contar a minha experiência. A experiência de um cara que passou a pandemia sozinho, dentro de um apartamento. É, e a experiência de Você um cara... Você não é casado? Não, não sou, não sou casado. Não sou casado. A experiência de um, um cara que se apaixonou durante a pandemia e quebrou a cara. Eu comecei a contar... As, as minhas experiências e também comecei a falar sobre uma coisa que aos 50 anos eu começo a olhar para o envelhecer, é, porque até então, quantos anos você tem? Tenho 37. Você não tem a dimensão ainda, com 37 você fala assim, tá tudo, é... eu tenho muito tempo pela frente, eu Sim. nem vivi a década dos 40, quando eu terminei a década dos 40, o ano passado, e fiz 50... Eu... Eu falei, que agora? Caramba. Um é um choque. É. No, no meio de uma pandemia, é um choque. É. Eu falei, vou falar sobre isso. Sobre o meu quintal. Qual é o meu quintal? É, e aí, eu recebo uns feedbacks tão, tão legais, assim, tão interessantes. De quem está na mesma sintonia. Ali, de gente, é, é. gente que eu não conheço, às vezes, me escreve coisas muito bonitas. fala olha, o que você está me contando, essa experiência, eu estou vivendo também. Eu tive também... Então, eu acho que essa é uma oportunidade, e o podcast também é uma oportunidade Sim. de
0: é, falar sobre é, experiências reais mesmo. Sim, o não convencional, né? É. Porque o que a gente tinha antes como mídia era assim, cara, vamos aí, 15 minutos para fechar o programa, 3 minutos para fazer o post, e o podcast vem com essa outra proposta de, cara, vamos conversar e entender, tipo... Sem se preocupar tanto com o tempo, claro que eu não tem uns aí de quatro horas que eu não acho que é, que é o ideal, é. mas às vezes rola oh, um papo interessante por quatro horas e fala, que fora, oh, a gente está tentando limitar aqui uma hora e meia. Por né? aí. É. Mas é, eu acho que o podcast, o podcast traz essa possibilidade de você conhecer as pessoas um pouco mais a fundo. Sim. Né? E, 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 assim, é, e, e a gente quer conhecer, né? Quer conhecer. Claro. Porque é, é diferente uma conversa informal. Ou tipo você lá sentado assim, tá falando pro Jô Soares, pro Bial e tá? tal, tipo um monte de câmera e tal. Nunca vivi essa experiência. Mas eu imagino que seja mais limitadora, né? A experiência. <risos>
2: é, eu lembrei de uma história do é, Jô Soares, né? É, quando eu cheguei em São Paulo em 97, duro. Durango Kid, total, assim, não tinha dinheiro pra nada. E aí eu fui fazer, eu fazia figuração, não exatamente figuração, mas no programa do jogo, no SBT. Enche a eu, É, enche a uhum. E aí, como me achavam é, com a boa aparência, eles sempre me colocavam na primeira fileira. Uhum. Então, eu, eu apareci lá, tem uma vez que eu estava lá sentado na primeira... Vários
1: episódios, o mesmo cara uhum. lá, oh, coincidência. Na primeira ver. fileira,
2: e eu que tinha o Costa, que estava lançando o acústico dela a minha, à esquerda, à direita, a Bibi Ferreira, é, e aí eu lembro que a Gal olhou pra mim assim, eu não, nunca tinha feito nada de televisão, ela olhou pra mim assim, bom, esse tipo, é, o próximo o você vai falar? é você, né? <risos> e eu lá, assim, me sentindo super importante, é. porque tava fazendo figuração no meio daquelas pessoas. É, mas é isso, né? O caminho a gente faz, você... essa é a minha experiência com o Chá
0: <risos> Você tem... Você acredita em Deus? Porque assim, você pede para o universo, você pede para um algo maior. Mas como você vê a, a religiosidade?
2: Assim? Eu acho assim. Eu acho, é, eu sou, eu sou espírita e eu acredito em reencarnação. Então, uhum. esse é um ponto que, que facilita a minha vida acreditar em reencarnação. Então, eu acredito uhum. que eu estou nessa configuração é, porque algum praticável eu tive e preciso manter para para não encarnar, sei lá, na próxima vez. Às vezes eu sofro até pensando na próxima encarnação. Eu falo, oh, meu Deus do céu, eu vendo numa é tá. zona de conflito, numa zona de guerra. <risos> né? Mas é, eu acho que a religião é, a gente tem que ter uma atenção com esse assunto, porque eu acho que existem muitos falsos profetas e, e muita coisa sendo feita em nome de, da religião. Então a pessoa às vezes tem uma religião e acha, acha que tem uma prática. Então eu distingo bem o que é religião do que é uma prática. Uma pessoa pode praticar é, ser extremamente é, religiosa sem ter um lugar para ir. ela pode ser, pode ser dentro dela. Sim. Né? É, a e sua eu... conversa com Deus ali. Exatamente.
0: Seja, seja lá qual Deus que a pessoa acredita, é. Mas assim, ela acredita num, um, em algo maior e que acredita no, no, no bem. Exatamente, né? exatamente.
2: E ao mesmo tempo eu tenho né é, tem uma música que fala é, Fé Cega, Faca Molada, né? É bem isso mesmo, assim. Eu presto bastante atenção também é, num movimento que me preocupa muito, que é uma fé cega que se torna uma arma... É, de opressão mesmo, né? de violência né? de algumas religiões. Né? E se a gente pegar grandes guerras, são conflitos religiosos. Sim, né? total. É, por trás, claro, de, um, de uma coisa capitalista. De um bem né? maior. É, é. E, é. é Quando é só o capitalismo, eu acho que ainda fica mais fácil de ser resolvido. Agora, quando tem um dogma religioso no meio, aí, aí é um nó que não se desmancha. É. Né? Não se desmancha. Então... É, é um ponto de atenção, assim.
0: Como, como que é essa... assim, eu, eu também recentemente, eu, até por conta da, da Viviane, a, a nossa produtora aqui, é, comecei a entender um pouco mais sobre esse universo espírita e tal, outras religiões que eu, para mim, antigamente eu não conseguia... eu nem, nem tinha olhos, né? Umbanda e tal, ela fala bastante mas eu, eu não tenho convivência, assim, né? Eu não sei muito sobre... Você frequenta um centro espírita ou não necessariamente tem, é, que, tem que ir para ser espírita? Você... Não precisa
2: ir. É. Acho que você tem muita literatura, mas eu, particularmente, sim. Eu, eu, eu frequento porque tem um encontro com as pessoas, tem... É, e, e, e facilita ter uma prática. Sim. Mas eu não precisa necessariamente. Eu acho que hoje você tem uma boa literatura, é, séria né uhum. assim, que estuda é, o assunto é, e eu acho que independente é, do, de qual seja a religião o que interessa da religião é a prática Sim. É, é a prática a partir do momento que você acredita que que o que eu fizer para você eu vou estar tá recebendo também pronto né pegar o princípio do budismo né eu se eu planto uma coisa é aquilo que eu vou colher, eu não vou Sim. colher nada diferente daquilo.
0: É o cara que fala que é extremamente religioso, mas é um puto cuzão, né? Você é... fala assim qual que, é a, qual que é a lógica?
2: Ah, isso aqui é um remédio que eu tomo de vez em quando, desliguei, desculpa de boa. <risos> que tá em casa é, me preocupa muito, é, por exemplo quando se mistura religião e política é, eu tenho de cara, eu tenho uma antipatia muito grande quando eu vejo um candidato, seja ele de qual partido for, não estamos falando de partido aqui, mas que se anuncia como padre, pastor, é, missionário, eu acho que não, deveria ser proibido isso. Acho que deveria ser proibido mesmo. Ah, o pastor tal. Sim. Não, é a fulano de tal. Não, não importa se ele é pastor. Tanto ele colocar, ah, se eu for o candidato, ah, o ator. Não.
0: É... Você acha que a questão do, do, do Bolsonaro ter chegado, como ele chegou forte... Tem um, um envolvimento com essa questão religiosa? Sim, sim. É,
2: nos anos 2000, tinha um estudo dizendo que, em 2020, 40% da bancada é, política do, 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 dos é, é, deputados e dos vereadores é, no Brasil seriam evangélicos. Sim. Então, ele, ele aproveitou este... É, é essa fatia da população e, e, e ali é ali um o núcleo duro. Sim. É o um núcleo que não se mexe. Sim, o é um bolsonarismo pesado é, ali. É. Porque todo, todo o resto. Independente do
0: que faça, pô,
2: todo o certo. resto se mexeu. Uhum. É, pelo menos para crítica. Pode até continuar apoiando, mas uhum. tem, tem crítica. É. você percebe que tem um núcleo ali que tem a ver com algumas determinadas religiões que não questionam. E aí é preocupante. Sim. Pô, é, é preciso... Até os
0: militares questionam,
2: né? Aí é preocupante, porque, porque não se mexe, é um núcleo duro mesmo. Sim, independente aí, do
0: que faça, é. beleza, tá, é. uh, uh, tá, tá em nome de Deus, sei lá, alguma coisa meio assim que você fala, Pô, mas tá misturando.
2: Completamente, acho que a gente
0: devia viver num país
2: uh, laico, um estado laico, né? é, é o, princípio do, o princípio da constituição,
0: uhum.
2: e, e, e essa é um... Eu acho que os artistas foram é, demonizados mesmo, assim, foram, e essa é a palavra. É, a gente, eu tava, na época eu tava gravando lá na Globo, tava muito em contato com artistas é, conhecidos, eles estavam com muito medo. Muito medo mesmo do, do Bolsonaro ser eleito e do discurso que se construía é, em volta de demonizar os artistas. Então, assim, é como, quase como se eles fossem o oposto, se a religião fosse... É, a religião, entre aspas, né? essa religião mais pragmática, fosse o opor, fosse a moral e os artistas fosse o amoral.
0: Uhum.
2: É. Por quê? Porque é quem questiona. Quem questiona. O né? ateu. É. O esquerdista. É. E não é. né? Você é de esquerda? É, eu sempre prefiro dar seta para a esquerda do que para a direita. Uhum. Por quê? Porque, é, mas também não sou radical. Uhum. Por quê? Porque eu acho que é onde se discute, se consegue discutir. Eu sempre brinco, né? Eu prefiro sempre dobrar a esquerda do que a direita. Porque é onde se, se consegue discutir uma questão de, de humanização. De considerar o outro, seja ele qual for, uhum. como igual. Né? Como igual. É, a gente está falando aqui, né, nós estamos com um, três homens brancos. Eu é, é branco? É, 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 mas tudo bem. Sim, talvez você tenha alguma coisa. Uh, uh, algum traço,
1: <risos> Ele não se acha. Mas você já sofreu, por exemplo, preconceito? Cara, eu já ouvi coisas desagradáveis, tava até falando aí no, é. no outro podcast. Mas sofrer preconceito igual o Sebastian, cara, eu nunca sofri. Não, é, eu não sofri porque eu não me permiti ser ofendido. Entendeu?
2: Tá, mal, é, entendi, mas vamos pegar, por exemplo, a nossa amiga que está na câmera. É, há 10 anos atrás, seria in, é, impensável, porque é um equipamento grande, pesado, seria impensável. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, ser de direita ou de esquerda, eu acho que é, a gente tem um centrão que não quer que as coisas mudem, uhum. a gente tem uma direita que, obviamente, é, privilegia vai privilegiar sempre o homem branco, hétero e, e rico. E a gente o capital, tem... O, o capital. Uhum. E a gente tem uma esquerda, é, que também não é a esquerda radical, que busca avançar em algumas coisas que a gente precisa avançar. Precisa avançar. Né? Assim, a gente não pode mais ser o país do feminicídio, o país do... Nem sei as palavras, vai me fugir as palavras agora, mas o país que, que mais mata gay, que mais, é, que mais mata nordestino, que mais mata negro, que está acabando com os índios. É... Não dá, não, não é sustentável. Eu vi eu, uma música. Explica... Mas é,
0: é, é complexo, né? É. Porque você fala assim, a esquerda tem, tem tudo isso, mas tem também o um lado que, meu, que acha que tudo deve ser estatal. Que, que também é sustentável é. 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 E que você fala assim, mano, não funciona assim, porque se o, o Estado tem o dever de, de gerir tudo, de gerir um estádio de futebol, de gerir a Petrobras inteira gerir todas as estradas pô uma hora que isso
2: é é, é e, e que também a gente tem que ter atenção com relação a essa questão né porque eu acho que a gente tá vivendo um momento do país que foi construído em cima de dois discursos um discurso religioso que a gente acabou de falar é. e o outro discurso exatamente que é esse medo essa esquerda radical é, o medo de virar a Venezuela ou de virar Cuba né é. então isso acabou nem a Venezuela, nem Cuba se sustenta mais né? da, da forma que era. Sim. Isso acabou. Então, assim, isto é. é se criou esse fantasma que, que também não é verdade. Né? A gente vive num, num mundo capitalista que tem que conversar, mas também precisa avançar né? porque é insustentável. A gente viu na pandemia agora. Nós estamos vivendo num país que 60% da população é. Tem vulnerabilidade alimentar, porque não estão conseguindo produzir numa pandemia. Isso é muito sério, gente. Um em cada 10 pessoas, seis em cada 10 pessoas estão com dificuldade de se alimentar. Né? Nós temos que pensar nisso. E acho que os artistas aí têm uma função muito grande, porque são, uh, eles são as antenas. Né? Eles são as antenas. Olha o que a gente consumiu nesse ano o que se a gente consumiu, a gente consumiu podcast, a gente consumiu série, Sim. a gente consumiu livro, a gente consumiu música, a gente se divertiu com os humoristas, com os vídeos é, que nos mandavam. Tudo
0: isso é produção cultural. E, e não consequentemente é uma, uma classe que mais sofreu, né? É? é, é, a, é... é tudo bem, assim, é, se falar, pô, o elenco da Globo... Talvez não tenha sofrido, porque é uma, são pessoas que têm reservas, são pessoas que Sim. já estão... Mas, pô, mas e o cara que fazia o teatro no, no, na praça? Sim. Né? E o cara que dependia do teatro? E, e a costureira? Comedia? É.
2: A costureira, a gente não pensa que existe uma cadeia... É, é, tem uma coisa assim, né? Se, voltando na questão de demonizar os, é, a, a arte, de modo geral... É, a, o cinema, o teatro as artes de modo geral é uma cadeia produtiva que é maior do que a, cade, a cadeia farmacêutica no Brasil produz uma renda muito maior um PIB muito maior do que, a, do que a indústria farmacêutica por quê? porque atrás do produto final que é a arte você tem, você tem o Uber que te leva para o cinema e que te leva pro teatro depois o, o restaurante aí você tem todo mundo que trabalha no restaurante os bares os, bares, o... Ah, não, os uma hotéis ah. é, o turismo cultural é, aí você tem a costureira que faz o, a roupa você tem a, a, a camareira você tem o bilheteiro, você tem o pipoqueiro é, eu faço parte de um grupo de whatsapp que tem os principais atores e o grupo é lotado tem os uhum. principais atores e diretores de São Paulo outro dia mandaram uma notícia muito triste que morreu de Covid, o pipoqueiro do teatro Sérgio Cardoso. E todo mundo ficou muito triste com a notícia. Porque aquele cara estava ali há 30 anos. Ele sustentou a família e os filhos dele vendendo pipoca. Então, muitos artistas, muitos de nós que íamos ao teatro Sérgio Cardoso, já compramos pipoca daquele cara. Ele faz parte da cabeça Você acha é
0: que o governo atual, então, ele... É, de uma certa forma, ele vê esse universo artístico como, tipo, demonizando. Sim, sim, ah. é,
2: não tem nenhum interesse, a gente. É, a regressão, né? A gente é, vive um mundo. Tipo, momento... as torneiras foram
0: fechadas, né? Foram fechada. cine,
2: todo... O Cine, tudo. O ministro, né, Mário Frias, fez uma live esse dia é, enaltecendo a arte cristã. Ah, é? É. Foi essa semana. Uma live com é, os artistas cristãos. Cristãos leia-se cristão, evangélico, todas as religiões que acreditam em Jesus. Né? Hum, tudo bem, pode fazer arte cristã, não tem problema, mas e os outros artistas? Sim. E quem não quer se posicionar dessa forma? Quem, que, é, quem quer se posicionar de outro jeito? Não teve uhum. conversa com ele. Não tem espaço para conversar. É, a gente pensa assim, né? Teve toda uma discussão com relação à Lei Rouanet, coisa e tal. Gente, a Lei Rouanet. É, o cara, quando consegue uma Lei Rouanet, quando conseguir a Lei Rouanet, ele consegue o direito de ir para o captar tá no privado. É, para isenção de impostos. Para isenção de impostos, ah. 0,57% daquela empresa, que, o que ela pagaria de imposto, ela, ela, ela transfere 0,50% alguma coisa, é, para. Projetar para um, um, algum trabalho artístico. Sim. Em contrapartida, ela vai ter o seu nome atrelado àquele produto, e, portanto, ela vai ter uma divulgação. Então, não é uma mamata. É, interessa a quem dizer que foi uma mamata. Claro que desvio tem tudo quanto é lugar. Sim. Desvio tem é, se eu pegar o Uber agora e ele pode andar. 500 metros a mais para me cobrar um pouco mais, então uhum. é, é óbvio que em todos os lugares tem excessos, mas é, usar isso como desculpa para não ter mais uma lei de incentivo à cultura, o que a França fez na pandemia, a França fez um cálculo, não é o país, a França fez um cálculo dos artistas, do quanto eles produziram no ano anterior e pagou para esses caras. isso, é, Pagou a média, porque é a primeira classe que parou e é a última que vai voltar. É. Vai voltar, tem gente em grande
0: dificuldade. Tem tanta gente, cara. No, é, a gente vê no, no nosso universo e o cara que é o cara da elétrica, Sim. cinema. O cara, que são muitas pessoas que não muitas vezes não tem reservas. Né? Esse cara não, não tinha nenhum preparo para sobreviver durante seis, três meses. Inicialmente a gente pensava, né, Pô, vai dois meses, três meses, seis meses. O cara não estava preparado. Aí vieram alguns outros fundos agora é. para dar um help, mas assim, não é um governo que tá...
2: Não é, não é. é. Eu, eu brinco que assim, que bom que, que a gente não... Né, a ilusão é uma benção, né? Porque quando começou a pandemia, que, que sabedoria, que a gente não... Que bom que a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Porque você imagina um ano atrás, o desespero foi, né? Para todo mundo. É, a gente sabia que ia durar mais que um ano e que provavelmente nós vamos até o final do ano assim, né? A Brodo aí nos Estados Unidos não abriu ainda. É. E hora que eles já estão vacinando 16 anos.
0: É, eu acho que... É, é, já fiz tanta previsão errada que... <risos> Mas assim, até setembro, outubro, vai continuar do jeito que tá. E é engraçado que lá no começo, é, eu conversava com, com um amigo meu aqui, o Edson. Falava assim, cara, eu acho que uns quatro meses, no máximo. Três a quatro meses a gente vai estar tá voltando aí otimista e tal, ela falou, cara, pode contar que vai ser lá pra setembro, outubro. Eu falava, não, você tá louco. 2020, né? O
1: cara é oriental, né? E e, eu te, eu não, tá mas girando. pior
0: que assim, a, a previsão dele tipo, porra. Ultrapassou, ultrapassou, né? Ultrapassou. Tipo, setembro, outubro a gente tava começando a voltar pra cá, né? Teve de um, Em outubro, te, né?
1: Novembro.
0: novembro, é. novembro. Out, outubro a gente voltou. Mas assim, até hoje não voltou do jeito que deveria, né? E sabe-se lá quando vai voltar, agora tá dando uma aquecida mas acho que ainda vai longe e, é, infelizmente, a gente vê tudo isso que está acontecendo na pandemia sendo tratada como palanque político sim para que o próximo ano seja... É, as pessoas já estão vendo agora a possibilidade do ano que vem ou se reeleger ou encontrar um caminho aí de Concordo. ser o salvador da pátria é. para que lá na 2022 tenha a possibilidade de ser eleito.
2: E é inaceitável que seja é, um palanque político, né? É inaceitável. Você pega semana passada, pô, eu chorei para caramba. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. Pô. Perder um cara como o Paulo Gustavo, né? E perder 411, 15 mil vidas, né? Assim, minha ex-cunhada, tem uma sobrinha só, a mãe dela morreu com 46 anos de covid. É, é inaceitável hoje que alguém é... morra de uma doença que tem uma vacina em qualquer lugar. Então é. assim, então a gente não pode aceitar que seja um palanque político. Não, não, é, não é possível. É violenta a morte do Paulo Gustavo. Por quê? Porque tem, tinha remédio, tinha é, tinha uma vacina para isso.
0: E o pior é você pensar, né? Uma pessoa que tinha não, não foi falta de recurso, não foi falta de trata, tratamento com os melhores nos melhores hospitais, com os melhores médicos, seja o que for. A minha esposa recentemente perdeu um tio, eu também considerava como tio médico. Um tratado no melhor, nos Sim. melhores hospitais aqui de São Paulo. E você fala assim... Pô, os caras não estão salvando quem tem a possibilidade. O médico, né? O cara tem tudo à disposição, teoricamente. É. É. Eu, eu, eu me fiz. assim... Não, não, não tem. Imagina se Deus o Livre... Quem... cara Sei lá, eu... Se qualquer um... Não, não,
1: nenhum de nós não. Fala isso não. É, assim, não né? faz esse pedido pro universo não, velho. Não,
0: não, não faço, mas assim, é, você tem que... É, não dá pra ficar descuidando, né, velho? Tipo... Sim, sim. É. É, Infelizmente, as pessoas tratam também, não é só a culpa do governo, mas as pessoas também... Pô, o cara que vai pra festa, que não deveria tal... Então, não, não, é. não dá pra falar também que você tem que ser ali regrado, que tem que é. ficar trancado dentro de casa, porque o cara enlouquece também, se não vai morrer de jeito, vai morrer do outro. Claro. Mas assim... Muita gente descuida muito, né? Muito, é, tipo, muito. Porra,
2: Agora, assim, eu, eu aprendi. Essa pandemia me ensinou algumas coisas. É, uma das coisas é eu tô muito menos ansioso. Eu era bem mais ansioso porque eu tentava planejar o meu futuro. Uhum. Então, assim, ah, pô, eu, eu preciso fazer. Revisão esse ano, eu preciso fazer um filme, eu preciso fazer não sei o quê, Preciso. Aí veio a pandemia dizou... e veio a pandemia, disse pra todo mundo, não vai fazer nada. Você não tem controle de nada. Controle... E assim, eu não ter controle de nada me colocou muito mais na minha vida hoje em dia, no aqui e agora. Sim. A... Agora eu estou aqui, estou feliz de estar aqui com vocês. Porque é o que eu tenho. E é. é o que cada um de nós tem.
0: Exato.
2: E acho também que... Eu fico perguntando assim, por que nós estamos vivendo isso? Porque quando nas previsões... Todas, né? nós Nostradamus, qualquer, né? qualquer previsão que tenha sido feita. É, quando se imaginou que uma partícula minúscula, invisível, é, fosse parar o mundo inteiro? O mundo parou. Pensa nisso, gente. O mundo está parado. Parou. Todo mundo parou, todo mundo voltou para dentro de casa todo mundo voltou para dentro de si. Sim. Se a gente não sair daqui, Sim. deste lugar melhor do que a gente é, a gente não aprendeu. A gente, humanidade, né? Vamos falar assim. Humanidade. Porque eu, nós somos os grandes predadores do mundo. Né? Você tem um predador no mundo, é o homem. Se a gente não sair melhor e não aprender com isso, é, não serve de nada. Mas
0: você tem fé que vai sair melhor.
2: Eu acho que tem gente que está acordada para isso sim. Mas tem, acho que a grande maioria não.
0: Não está -não acordada
2: para isso. Não tem. É um estado de. Eu acho que a grande maioria da humanidade vive num estado de dormência mesmo, assim, né? De. Muito suscetível a tudo. eu acho que aí o nosso papel é muito importante. Comunicação. De comunicação. Uhum. É, tem uma, um poema do Carlos Turmão de Andrade que fala assim, é, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. E essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Eu falo assim, será que este projeto ou o que eu estou fazendo, ele é potente o suficiente que ele faça acordar é, os homens, né? quem está em estado de dormência e ele e ele é leve, suave o suficiente doce o suficiente, poético o suficiente que faça adormecer uma criança é então, um paradoxo interessante
0: uhum.
2: e, e essa é uma pergunta que às vezes serve de régua para eu escolher o que eu quero fazer ou não
0: uhum.
2: por exemplo eu... é o termômetro. É meu termômetro, às vezes eu não quero falar sobre é... a violência
1: uhum.
2: pela violência sim só faz sentido eu já fiz série policial, já fiz série. Eu já tive, eu tive aula de tiro com, com um delegado, que é aquele Paulo Bilinski, que Sim. Que.
0: é famosão. É, é. que
2: estava inter, internado porque atirou na namorada, a namorada atirou nele. Teve ele, toda uma história. Ele deu aula de tiro aquele cara. É, mas o projeto era muito bom. É, falava de violência de um jeito que era. Que, opa, vamos avançar nesse tema. Agora. Mostrar por mostrar, eu não vejo, não consumo e não quero fazer. Sim.
0: É, é. Legal você assistir, sei lá, Cidade Alerta, existe ainda e da Atenas? Acho lá. que
2: existe, mas eu nunca vi nenhum. Né? E, e, e não quero, não, não vai me ajudar. Porque meu,
0: aquilo te coloca num estado de, de desespero. Se você tem uma ansiedade e você assiste qualquer jornal desse tipo, você fica... cara que merda, ali morreu
1: fulano, não sei o que, não sei o que lá...
0: Vai te, deix... Vai te dando uma angústia, pelo menos em mim, né? Acho é. que na maioria das pessoas também.
1: Cara, eu nem assisto TV por causa disso, mano. Não gosto de ver notícia, não gosto... Na verdade, a real é que eu não assisto mais televisão mesmo. sim seja qualquer coisa. Nem malhação, não tô assistindo mais. Mas notícia, velho? Você fala
0: pro ator que você não tá assistindo mais
1: TV.
0: vamos <risos> pegar uma malhação. Mas é real.
1: Vamos, podemos é. falar disso. É. Cara. Por Mas... que será que o jovem, hoje em dia, tá perdendo o saco pra isso? É... É porque assim, o consumo. Mas que a TV um, perde. É, a,
2: a, a TV perde hoje espaço para o streaming porque é, você tem é, um produto melhor acabado no streaming. Mas a, te, a TV já voltou, só se voltou para isso. A Global, por exemplo, a agora está tá tá, tá fazendo a primeira série em, totalmente em inglês. Eles estão preparando agora o Anjo de Hamburgo, cheio de ator gringo trabalhando aqui no Brasil. Por quê? Porque é a tendência. Você, Rafael, com seus 19 anos. É provavelmente você quer um roteiro mais bem acabado que tenha que tenha ganchos melhores entre um episódio e outro sem enrolação, é, sem enrolação. então assim mudou o consumo mas você consome só que você consome em outro lugar você consome no streaming uhum. você consome e eu acho que é essa a tendência né e, Sim. e que bom né que bom hoje é... pô eu vi se eu contasse... Nessa pandemia, a quantidade de, de séries, eu não consigo nem lembrar quantas séries eu vi do começo a fim. A Casa do Papel, eu não tinha visto. Eu vi na pandemia os cinco. Os, 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 os cinco... São quatro, Tem, né?
0: são,
2: não? Temporadas. Tem, é, são quatro? As quatro, são temporadas. quatro temporadas. Cinco temporadas de vis a vis que é, assim, Olha como os espanhóis estão. Estão mandando bem, Estão mandando errado. bem, né? Como eles estão fazendo séries com, com, com um, um acabamento. É, de roteiro que, que é incrível então a gente a gente vai consumir produtos muito diferentes daqui para frente
0: é, eu, eu vejo a questão assim a, a TV e o streaming é, e, e o YouTube né como também uma outra plataforma forte que, que mudou e está mudando o mercado de uma certa forma é assim e o público ele vai se adequando eu vou, vou dar uma noção da minha mãe a minha mãe era uma pessoa que só assistia novela da Globo ela ainda assiste. Se você bobear, ela assiste três seguidas. Só que ela tem um olhar já pro YouTube hoje. E ela vê várias coisas ali que interessam ela e ela também consome ali horas. Netflix ainda pouco, mas ela consome um pouco. Então, você vê que assim, é... o que ela perdia de... Perdia não, né? Que ela... Ah, perdia. Ela... Ficava tantas horas na TV ali, hoje em dia ela já divide com outras plataformas. Só que a molecada da idade do Rafael. Os cara assim, né? Ou das minhas filhas, por exemplo, 11, 7 anos, cara, não vê mais. Não vê. Não vê mais. Tipo, igual na minha época. Ah, vou colocar no Bom De Companhia, ou no TV Globinho. Nem era TV Globinho, né? sei lá. TV Colosso na minha. Ué. Minhas filhas não vão ligar no, na te, no canal aberto para ver, elas já vão ligar direto lá no Lucas Neto, sei lá quem, no YouTube, e, e a TV, a Globo, lá do outro lado, deve estar, tá, qual que é o nosso futuro? Sim. Tipo, onde a gente vai parar? Porque é. assim, isso é uma, uma cadeia, tipo, se agora tá assim, essa molecada não consumindo... O conteúdo TV aberto do jeito que, que era consumido, é, você dá 20 anos e a TV, tipo, como, que, como vai? É,
2: eu acho que a TV, esse é um achismo meu. Assim, assim, mas o que eu acho é que eles é, ao, estão fazendo exatamente essa transição para o novo formato. né? É, eu não tenho certeza disso que eu estou dizendo, mas eu tenho a impressão que agora a, a novela do Vossi Carrasco, que já estão gravando o Verdades Secretas 2, já não é para é o streaming.
0: Ah, é? é Uma ser... novela por isso? É, e para
2: 60 capítulos. Sim. É, né? A gente teve novelas, né? se a gente pegar lá na nossa... Quando a gente começou a ver a televisão lá na década de 80 novela que duravam um 200 e poucos capítulos, né? O, o, o SPT fez agora uma novela infantil que durou 500 capítulos aí, né? Que foi um sucesso para as crianças, porque a, entendeu e acompanhou exatamente o crescimento. Os personagens foram crescendo junto com as crianças. Aqui, o que o Carrossel É. o Chiquitita, é, é, não É, alguma coisa assim. Eu não vi, mas, Ué. mas é isso. É... Mas você tinha novelas com 250 capítulos, que era praticamente um ano. Hoje em dia, as novelas em média da Globo, elas duram seis meses. Sim. Seis Sim. meses. E já estão se falando, né? Você pega essa coisa da Verdade Secreta, aí, que eu, fiquei, eu ouvi ali na imprensa, que serão 60 capítulos.
0: Então, porque eu acho que com menos capítulos, você consegue ser mais direto. Que é uma série, né? Porque o que acontece muitas vezes na novela é assim, cara... O negócio não vai nunca, velho. A famosa barriga. Né? É, velho, você... Eu não consigo mais ficar bem. É. A última que eu vi foi a... a dona do pedaço. Porque assim, tava legal e você gostava da estética, gostava dos personagens e tal. Mas mesmo assim, você olhava aquilo ali e você fala assim... Porra, véio, de novo falando da mesma coisa e volta, o assunto vai e volta e vai e volta e vai. É. Parece que assim, estamos ganhando tempo porque a audiência tá rolando e tipo a gente ainda tem mais 100 episódios pela frente, não dá pra deixar acontecer agora.
2: E aí vem outros, vem outros os formatos, né? Ah, o personagem funcionou, então vai fazer o spin-off desse personagem. É, Desdobrar, né? Desdobra e faz, ou, ou tira esse, né? traz esse personagem pra outro contexto. Então... Tem esse remanejamento ali é. durante o. Eu, eu acho que vai se reinventar, né? Vai se reinventar. Porque. A gente. A gente Divino num país que tem pouco pouco acesso à cultura, né? uhum. então a televisão ainda é um, uma janela, uma vitrine para o mundo e vai continuar sendo durante é. muito um tempo. Talvez eu acompanhe no futuro uma novela, uma série, mas no horário que eu quiser. Então, né, no, sei lá, é fazendo, é tomando café da manhã, é, não vai ser mais naquele horário. Né? E, e, e a gente consegue já ver uma tendência, na própria Rede Globo, né? você, você tinha quem assina a plataforma deles. Quando, conseguia ver um episódio um dia antes, né? Em Malhação fizeram isso, né? Disponibilizava aquela semana pra você ver antes do que todo mundo, então você aumentava a frente de gravação. Sim. Então acho que os formatos vão mudando.
0: Vão mudando e, e se não mudar, cara, vai ficar pra trás e vai morrer. Claro. É, assim como alguns já pega canais aí que você fala, meu, cara, os caras não tem mais ganho pra produzir nada, Tipo. É. e, e pede a ajuda das produtoras para produzir e aí a gente abre uma janela aqui para você e tal tá é, tem canal que tá e, eu fiz um cara.
2: teste é, eu participei de um teste é, com uma produtora aqui de São Paulo de uma cena é, que foi gravada em câmera 3D é, não sei se você já tem acesso a esse tipo de tecnologia. Câmera 3D é.
0: ou realidade virtual? É,
2: aquela câmera 360. Sim, sim. É. E era muito legal, porque você via no celular. É imersivo, né? Imersivo e você, é, você consegue ver. Porque parece que quando começou, descobriram que era um sucesso no pornô, né? Sim! É.
0: Cara, você consegue ver a mina de
1: É baixo. Você, você consegue pode, ver o um cara é, de lá?
2: <risos> a câmera <risos> vai aonde você quer. Aí, pô, mas pode ser uma tendência muito legal. Culturalmente, para o cinema e para televisão Ou Teve uma
0: época que o Fernando Meirelles tinha. Até ele, eu vi uma entrevista dele que ele estava com esse desafio de usar essa tecnologia, mas com uma narrativa que justificasse ter essa, 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 essa tecnologia. Porque ter por ter da é. ação ali. E lá de cá é. não aconteceu nada. Exatamente.
2: Você fala assim, pô, vou virar para cá pra
0: quê? Você vai ter que
2: ter um roteirista que construa é, também um pensamento.
0: É, é um pensamento 360. 360 que né? senão é só a tecnologia pela tecnologia.
2: Então a gente, a gente assim. A gente tá Vocês falando, fizeram isso? Fizemos. A gente tá falando de uma coisa que é. A gente não tem nem noção ainda da dimensão do que, do que vai existir daqui 10 anos.
0: Sim. E tá? todo mundo é tão rápido?
2: É, porque todo mundo muda rápido demais. A gente não tem noção. Tu, uh, agora, a história, se a gente pegar. Né? A história não muda, não. A história não muda. <risos> então a gente vai ter sempre trabalho. Como, como diretor, como roteirista, como produtor, como cameraman. Como... A gente sempre vai contar a história. É, você vai é. se
0: adaptando, né? É. Você vai mudando a plataforma, o software, a linguagem. Né? Né? O que era HD, o que era SD, HD, Full HD, 4K, 8K. Meu. Isso vai mudando. Vai mudando. Mas se você não tiver boa história ali para
2: trás... É. Eu, vi, eu vi algumas séries, assim, muito malucas. Que eu, por exemplo, eu vi uma série que está no Netflix chamada Boneca Russa. Eu estou aguardando ansioso a segunda temporada. Ah, minha esposa viu. Episódios de 24 minutos. 24 minutos. O que, o que acaba sendo um problema, porque a gente está acostumado a ver televisão há muito tempo. Você vê a temporada inteira, que são oito episódios... Numa sentada. Então, mas é, eu,
0: eu acredito que o Netflix já faça isso pra te prender ali mesmo. E você fala assim: pô, vou ficar 3 horas, 4 horas, sei lá quanto tempo vai durar todas. Mas assim, é, é uma forma dele conseguir te prender ali.
2: Se ele, te, puxa, né? é, se, ele te, se ele se né? ele te
0: prender ali por 6
2: horas, pô, bingo. É isso. Né? Mas, mas aí você vê uma possibilidade: pô, uma série de 24 minutos.
0: É. Aí já tem um custo de produção menor, já tem. E, se... e é incrível, é. e aí você consegue ter um roteiro que nada escapa. É. Né? Você
2: tem um controle melhor sobre a história. Tudo né? muito objetivo. Tudo muito objetivo. É. É. Então, assim, eu acho que nós vamos sobreviver. Qual tecnologia vai ser usada? Não sei. É. Né? O meu sonho, meu sonho é que um dia... É que a gente já nasça com o microfone embutido. Porque, assim, sempre o problema do som. Você né? gravou uma puta cena, você está emocionado, você chegou no lugar, tudo funcionou, aí o som falou, ó, pra mim não valeu. Ah, é. mim. É, né? Então, assim, acho que talvez um dia a gente tenha... É, uma tecnologia de captação de som que seja diferente. Mas vai ter.
1: Vai. Né? Sem dúvida. É
0: eu acho que é isso, Rafael. É... Aquele lance
1: lá da, da, da trilha, você é não falou. Vamos chegar nesse ponto. Acho que aí eu vou dar a explicação de novo, né? Dá, lógico. Vou ter que... que dar a explicação de novo. Demorou. Só me concentrar. Galera, é o seguinte. A gente tá com uma playlist aí no Spotify. Se você pesquisar lá, plugado podcast, você encontra. E qual que é a ideia dessa playlist? Cada convidado que chegar aqui para conversar com a gente, a gente vai pedir pro cara para ele contar aí é uma música que marcou algum momento da vida dele, que marcou a vida dele, que mudou a história dele depois que ele ouviu ouvir essa música. E ele vai contar essa história aí pra gente, trazendo a música. Assim a gente vai colocar essa música nessa playlist e cada convidado trazendo uma música, a gente vai somando ali as músicas que os convidados trouxeram para que vocês possam ouvir as músicas e que essas histórias cheguem em vocês e marquem a vida de vocês também, inspirem vocês a serem pessoas melhores e sempre maiores. Demarou? Então eu vou aqui perguntar para o Emílio. Emílio, me diz aí uma música que marcou aí a sua vida.
2: Cara, eu podia escolher muitas músicas. Eu assim, eu sou um cara que coleciona CD e vinil. Eu tenho ainda CD e vinil. Um dia, algum dia eu vou ter que sair do meu apartamento e deixar só os CDs e os vinis, porque não cabe mais onde colocar. Mas aí, eu, é, eu pensei em várias Mas eu decidi por uma, é, fugindo do óbvio. Assim, eu vou escolher uma música francesa chamada La Bohème, é, com Charles Aznavour. Uh, por quê? Porque assim se alguém me perguntasse... Quem eu queria ser? Eu queria ser o Charles Aznavour, que foi um cantor armênio que, que viveu na França, morreu há uns quatro anos atrás, com 80 e poucos anos, eu consegui ver um show dele, é, e fala sobre, a música La Bohème, fala sobre uma boemia, sobre um tempo que não existe mais, que é um tempo que que se corria por Paris e, e se dançava e se comemorava e, se, e, se, e bebia até de manhã. E, e, sobre uma boemia que não existe mais né? é. e eu acho que a gente está precisando novamente viver é, essa liberdade né da é, de, de viver de sair por aí de, de, de festas né sem medo de
1: mas não tão cedo viu não 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 tão cedo então se assim, de
2: uma boemia de um tempo que não existe mais acho que está tão fechado está tão para dentro que às vezes eu ouço lá boêmio com o Charles Aznavour assim, dez vezes. Eu ponho e fico ouvindo, fica ouvindo, 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 ouvindo. E eu, quando eu vi o show dele, eu vi aqui em São Paulo, e ele já tinha mais de 80 anos, e ver aquele, aquele homem cantando do jeito que ele canta, com aquela voz dele, e dançando com mais de 80 anos, eu, eu pensei, falei assim, eu quero ser assim, eu quero, quero isso para mim, eu quero ter essa, essa liberdade que ele tem. Aham. Uhum. No palco, Então, assim, é um cara que eu, que eu amo e eu adoro Paris. Sim, Paris é um. Se eu pudesse, eu viveria em Paris. Assim, é um lugar que eu gosto muito. Já fui muitas vezes. Então, lá, Boheme, aproveitem a música. Espero que vocês gostem.
0: Lá. Legal, cara. Eu gostaria muito de, de agradecer a sua presença, da, da, da moral que você, que você deu aí pra gente participando aqui. É um papo para mim, cara, muito construtivo, muito inspirador aí para muita gente também. Acredito que é, a galera vai gostar, vai comentar, vai compartilhar. E, cara, conta pra gente o que você precisar, sempre. É, a gente está à disposição, aí, seja o que for. E foi muito legal, Rafael. Já tinha, já tinha falado super bem de você e, cara, demais, cara. Muito, muito obrigado mesmo. Pô, eu,
2: eu adorei. Tava gravando, é isso? Hoje a gente vai começar? Porque pra mim foi uma conversa aqui, você <risos> falou um cafezinho aqui pra gente. Foi uma delícia conversar com vocês. É. É, esqueci até que a gente tava né, é, gravando. É, isso, é isso é muito bom. É. Eu espero que quem esteja ouvindo aí do outro lado se divirta também e entre na nossa conversa e busque nas suas memórias, né, Vá no seu quintal, né? Porque lá no seu quintal você tem a resposta para o mundo todo.
0: Legal. Deixa de novo os, as suas redes sociais, que o...
2: É, o que eu mais uso hoje é o, é o Instagram. O Instagram
0: é emílio, com dois M's, Moreira. Emílio Moreira. E tem algum projeto que você queira divulgar? Alguma coisa que você, que você queira contar aí a galera? Alguma novidade?
2: Tem, tem. Eu tenho dois filmes para serem lançados. Ah. É, um filme chamado Primavera, que já tá... Ganhando alguns prêmios nos festivais aí, já ganhou, acho que não me engano, dois ou três prêmios pelo mundo. É da Al 2? É, A2 acabou de comprar o filme. O filme foi feito em 2005. Olha quanto tempo a gente demora no cinema. Eu faço o pai da Ana Paula Rosa. A Ana Paula Rosa não tinha parado ainda de atuar. Né? Ela estava ela no, no auge da carreira dela. Claro que tem um salto na história, né? Uhum. E faço. O filho da Ruth de Souza, hoje seria o aniversário da Ruth de Souza, ela faria 100 anos, que para quem não sabe a Ruth de Souza foi a primeira atriz negra de projeção, atriz preta de projeção nacional, ganhou um, o principal prêmio é, da França, é, ganhou Cannes, então assim, uma pessoa importantíssima para nossa cultura, eu faço o filho dela no filme, vai ser lançado assim que terminar a pandemia, chama Primavera o filme, um filme belíssimo que conta 150 anos da trajetória de uma família, e, e eu tô num filme também inédito, que eu não sei como é o nome, mas é sobre. Acho que um chama Estúpido Cupido. É sobre a vida da Celí Campelo. Eu faço também esse filme, deve ser lançado assim que terminar a pandemia. E aí, projetos novos agora de cinema e, e televisão, é só depois da vacina mesmo, né? É. Porque tá todo mundo esperando a vacina. Essa semana eu gravo um curta, começo a gravar um curta.
0: Demais. É. Vamos chamar ele pra fazer uns curtas também. Né? Opa! É, lá. Se você quisesse. Vamos lá. Maravilha, cara. Essas considerações. Pô, eu agradeço
1: demais, menino, por ter colado aí. Na semana passada a gente tentou marcar de conversar e tal, não deu muito certo. A gente tava corridaço, velho. Mas eu agradeço demais a compreensão. Eu acho que as coisas acontecem exatamente no tempo certo que tem que acontecer para serem melhores. Então aconteceu de você estar tá aqui com a gente, de estar tá aqui conversando e pô. Eu acho que cada um de nós vai mais inspirado pra casa. Espero que você também esteja inspirado aí de onde você estiver ouvindo. E é isso, cara. Acompanhe a gente que... A gente quer propor mais essa inspiração pras pessoas que estão do lado daí.
0: Beleza. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por todos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por acompanhar mais um Plugado Podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais. E muito obrigado, Emílio. Mais uma vez, é... agradeço aí a presença. Agradeço aí por, por compartilhar suas histórias belíssimas e, compa e compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. É, com certeza foi muito inspirador e vai ajudar muita gente também que está assistindo aí. Valeu! Valeu, Rafael!
1: Valeu! Valeu! Muito obrigado, grande abraço!
0: Até a próxima, Valeu!